0: Muy buenas noches amigos de La Covacha, estamos arrancando el primer, los cómics de la semana de este 2021, acompáñenos porque se va a poner sabrosa la cosa, aunque no hubo muchos cómics, pero pues ya, platicamos un poquito al respecto y pues ya veremos quién llega, quién no llega, qué, qué pudieron lograr los abogados de La Covacha respecto a la alineación oficial de esta noche. The cat sat on mi nombre es David García. Esta noche me acompañan
1: en la distancia ¿A Armando Saldaña. Y, y yo, que no importa, o sea, San Francisco Espinosa. Muy buenas noches, ¿cómo están todos? ¡Tatán! Francisco Espinosa. De hecho, nos tardamos una horita más en arrancar hoy porque
0: todos estábamos eh, poniendo los puntos sobre las IES con el, con, con los, con el pliego petitorio
1: de Francisco. Que no, que no estaban, que ni, ni llegamos a eso, no, no engañas a nadie. Yo estoy aquí porque mi querido amigo Armando me, me, me hizo el favor de decirme: ven no seas gacho, me dejas entre millennials, entonces vengo aquí a, a servir de apoyo moral a mi querido amigo Armando, entonces este ya veremos y qué no pasa. es
2: triste, no es triste que hayamos tenido que llegar a la distancia de los abogados. Correcto. pues ya ves lo que pasó, entonces, pero bueno, ¿qué bueno, ya se arregló, parece que se arregló, que me estaba, mi francito
1: no le habían cumplido ciertas promesas. Yo sigo, yo sigo, yo sigo esperando el, el arcón navideño que me prometieron, nada ha pasado, es de la covacha, como siempre, miente sus promesas de campaña, ¿no? Entonces, mira, pero estoy aquí por ti, hermano, por la gente que ha dicho que, que, que se me espera, entonces, aquí para despedirme, tal vez. Yo les he
3: dicho que armemos el sindicato, pero ustedes no quieren porque sí, quieren salarios sí. muy altos. Si armamos un sindicato y vamos los tres juntos, puede ser que logremos algo.
1: Bueno, yo Uf, a Bernardo sí. lo he dicho, pues hasta ahorita,
2: pero hace rato estaba proponiendo que reemplazáramos para.
1: Francisco con CGI, ¿no? Entonces, no Exacto. De, de hecho, de hecho yo sé que él es mi reemplazo. Esto esto fue como menudo, me cambiaron por un modelo más joven, extranjero además, ¿no? Eso también siempre es muy sexy. Entonces, eh.
3: gracias por lo de sexy. Mira,
1: pues sí, sí, hay que hay que ser honestos en esta vida, entonces, mira. <risa>
2: Y Eso que yo pensé que Bernardo era como que un bot, ¿no? Porque su cuenta desapareció varias semanas. De yo ya no sabía si existía o si era un actor que habían contratado de Durango, no sé, la verdad.
1: Exacto.
3: Solo, solo les digo que no tuite nunca Obama, COVID y vacuna al mismo tiempo, porque los botes Twitter los agarran y se van a quedar sin cuenta por un mes. Eso fue exactamente lo que me pasó.
2: Pues espera, ya has aprendido la lección. Pues sí,
3: ahora los tuiteo separados. <risa> Un puntito.
0: Sí, exacto. Pero, oye, si la, las vacaciones ¿tú? fueron algo largas.
3: Por eso hay mucho que hay mucho que estar cachado. Sí, sí,
0: no, a eso iba, a eso iba. La, 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 las, vacaciones, las vacaciones fueron largas, pasaron muchas cosas, pero justamente la semana que regresamos salieron muy, muy pocos cómics. Entonces, pues vamos a ver los cómics de la semana y de repente, si al final quieren mencionar algo, particular que hayan, que hayan leído estas últimas semanas, como el final de Dark Knight eh, de Emerald, por ejemplo, o no sé algún comicillo ahí que, que les haya gustado pues lo dejamos así al final, o también de las películas o series que se estrenaron estos estos últimos estas últimas semanas. Estuvo por ahí el estreno de Cobra Kai, estuvo hoy se estrenó WandaVision, este, por ahí Armando quiere este hablar horrible de, de Wonder Woman 84, creo, que, que, que quería tirarle un poquito a Patty Jenkins. Entonces, pues, ¿les parece Somos si dos. nos arrancamos primero con, con, <ríe> con, con, con DC Comics? Creo que sería lo más decentón. O. O oh, a ver, la, la cara que puso sí. Armando me pareció sí. que sí. debe empezar con Marvel. No,
2: es que empezamos por lo que ustedes quieren, ya saben, pero si vamos a empezar con DC, pues van a ser 45 minutos de ustedes hablando y yo viéndolos, porque no hay nada, no hay nada de DC, la verdad. Esta... Marvel, todo, lo lo future, todo
3: lo de Future State en todo caso, pero no sé cuán cuánto cachop tengan en eso porque está está pesadito. No,
1: son no, son no dos semanas y State. ya llevamos como 15 títulos de esa madre. Está... Exactamente.
2: No, no, vale. mira, yo no intento ser hater de Future State, yo le yo no intenté dar una oportunidad, sobre todo porque tenía que venir a hablar del programa de algo. Leí todas las licitaciones, leí las premisas, leí los equipos creativos. En serio, no había ni uno que me interesara. Entonces, la verdad, no sé, si quieres hablar de Future State, Bernardo, pues adelante. Pero...
3: <risa> Okay. Bueno, de hecho, el único equipo que me llamó la atención No sé si lo escuchaste Es Mariko Tamaki y Dan Mora en, eh, Que se van a encargar de Detective Comics eh, Dentro de dos meses cuando esto termine Y literal eso fue el, Digamos lo que leí que me llamó más la atención Podemos empezar por allí eh, Permítame comparti compartir mi pantalla para que veamos Future Star Dark Detective Número 01 y arrancamos por allí Entonces Ok, Muy bien D
0: dice, dice Armando que, que él ahorita...
3: Creo pero, que va a pasar. Mientras tanto, no va no a participar. Ok. Eh, eh, Future State es un restart de toda la línea de DC. Eh, corríjame, sería algo que quizá ustedes hayan investigado, que yo no esté del, de, del todo enterado, pero básicamente están probando historias alternativas de un futuro. ¿Qué futuro. ¿Qué pasó?
0: Perdón, es que a, acá salieron rumores respecto a que apoyamos a Andrés Manuel y ya, ya tenemos este gente eh, expresándose al respecto. Este, oh, ok.
1: Temas políticos los, los tratamos después en privado, ¡A Ah, caramba, ¿Quién, ¿quién es el amigo de López Obrador? Perdónenme. Yo conozco varios, pero no es el caso Sí, no, ahorita. no, yo también, vamos, hasta algunos hasta los sigo en Twitter y todo el pedo, pero caramba. En
3: pero, todo caso, perdón. yo soy residente temporal y literal tengo prohibido opinar sobre política, así que no soy yo
1: Sí, es, es anticonstitucional no constitucional, antico Bernardo.
2: accidente yo será. o sea, que es algo... Bueno, perdón,
0: perdón, Bernardo, Vas con The Detective
3: Ok, eh, Dark Detective, eh, 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 Future State de hecho cada uno de los números tiene cerca de tres o cuatro historias, son números de 799 pero eh, son bastante chonchitos de casi 45 eh, páginas, eh, este pues trata sobre ciudad, got sobre ciudad gótica y, y eh, sería como una especie de eh, Detective Comics eh, eh, paralelo o alternativo pero lo interesante que tenía o lo que a mí me llamó la atención es que eh, pues está damora Mora de, de, de esta serie de Bunker, aparentemente olvidé el nombre porque empecé el 2021 con Amnesia, Este What y... Juan San Futures, muchas gracias. Y Mariko Tamaki, la ganadora de Eisner el año pasado, que de hecho eh, su primer intento con superhéroes en DC fue con Wonder Woman y eh, la, de verdad no le, fue, no le fue nada bien o fue bastante decepcionante. Este equipo va a encargarse de Detective Comics dentro de dos meses y digamos que este es su, su intento dentro de esta situación que, que Future State nos plantea. Eh, básicamente eh, la semana pasada eh, en el primer número de Batman eh, se nos había planteado que Bruce Wayne había fallecido que quien había tomado el manto de, de Batman era uno de los hijos de Lucius Fox y nos habían contado parte de su historia esta ciudad gótica eh, dominada o, o en todo caso pues la controla eh, un conglomerado militar que ha prohibido por completo a todos los vigilantes eh, y, y persigue a cualquiera que utilice máscaras, independientemente de sean uh, villanos o sean eh, héroes. Eh y aquí pues nos están contando que efectivamente Bruce Wayne no estaba muerto, estaba de parranda como sucede muchas veces en los cómics y nos cuenta la historia de efectivamente cómo es que Bruce Wayne realmente pues eh, sobrevivió a lo que le sucedió y exactamente qué fue lo que le sucedió entonces están, hacen un back and forth entre el futuro y el, y, el, y el presente o este presente alternativo que nos presenta Future State y la situación actual de, de Bruce Wayne Bruce Wayne perdió, eh, de hecho se, eh, en las noticias se sabe que murió Bruce Wayne y al mismo tiempo murió no al mismo tiempo, pues murió Batman y Bruce Wayne, la gente no identificó que eran los dos mismos, que eran juntos pero ya estaba completamente arruinado que es algo similar a la situación que tiene Batman en, en, en el ron de eh, y básicamente eso es lo que nos están contando no Le, esa impresión de que bueno, ya no existe Bruce Wayne, ya no existe el gran protector de Ciudad Gótica y, y este magistrado, que es como se llama este grupo de control ahora Ciudad Gótica eh, eh, se hizo del poder eh, aquí está Bruce Wayne pues yendo al cirujano logra recuperarse por muy poco y Básicamente lo que nos cuestan es que ese gran sueño que tenía que tenía Bruce Wayne de modernizar a, a Ciudad Gótica terminó yéndose en su contra porque se volvió una especie de, sí, de dictadura tipo 1984 que vigilan a todo el mundo, muy muy tecnológica, pero muy muy controlada. Eh, y nada, pues él aquí está viendo como un sueño tan bonito como el que tenía de, de renovar a la ciudad pues se fue todo por el caño y, se, y, y, y utilizando las herramientas de, de, de la Corporación Wayne y las herramientas de Batman, esta gente se ha hecho, se ha hecho del poder y del control de toda la ciudad eh, y básicamente eh, en un momento determinado pues decide contraatracar y es así como, como termina la historia eh, en líneas generales está interesante, eh, el arte de Dan Mora como pueden ver acá eh, está tan impactante y tan bonito como como en Upon a Future, tiene un estilo muy característico y una gran, gran, eh, un gran dinamismo. A mí me, me gustó, a, a pesar de que la historia en líneas generales pues se trata de una historia alternativa y sabemos que no va a ir demasiado lejos una vez que termine el evento, pero está interesante este nuevo diseño de este, de este Batman, eh, aún más low-tech que estamos viendo en el round de, 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 de Tynion y, y algunas de, de, de los movimientos y de, y de la acción en general. Pero poco más que notar respecto a eso, eh, lo seguiré por lo que queda de, de tiempo, al igual que la misma serie de Batman que está escribiendo eh, el que alguna vez fue guionista de, de, de 20 Years a Slave. Eh, John Ridley. Y, exactamente, John Ridley. Y, y básicamente serían las dos series que, que me interesan, digamos, de la, de la historia de Ciudad Gótica. Hay un montón de otros títulos, bastantes más, de hecho. Este, pero digamos, esos son los dos que, 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 que yo voy a estar siguiendo
1: por ahora. De hecho, lo, lo curioso de este Dark Detective para mí es que. Eh, aunque se supone que es parte de este Future State de una, como menciona Bernardo, una especie de realidad alternativa, en realidad parece una continuación directa de, de, del, del Detective Comics después de eh, del Joker Wars. y Sobre todo porque eh, recordemos que la primera vez que vemos a Mariko Tamaki y a, y a Dan Mora haciendo a Batman es en el Detective eh, número... no, en el Batman, perdón, el eh, número 1000, eh, el año pasado, sí. fue la última historia, que era una historia eh, pequeñita, que daba a entender que era como un preludio a lo que iba a venir después del Joker War, pero pues decidieron ampliar eh, el tiempo de tinion en el título, y eh, en vez de, de soltárselo a este equipo que tenía entendido que iba a ser el equipo creativo, por ahí vemos a un, eh, precisamente a un Bruce Wayne, eh, ya sin la fortuna, eh, viviendo en un uh -huh. hotel este, pues, de mala muerte, planeando sus siguientes pasos, y prácticamente así empieza este Dark Detective, que no parece un futuro, o sea, de hecho, incluso si lo comparas con el Batman de la semana pasada, con este parecen este, dos líneas temporales radicalmente diferentes, incluso dos mundos radicalmente diferentes, coincido con Bernardo en que se ve bastante bien, está muy bien el, el eh, eh, estamos, el, el guión me parece que funciona bien, que fluye y Dan Mora bebé puede hacer lo que se le dé la maldita gana entonces, sí. este, eh, chiquito bebé lo que él dibuje yo lo voy a comprar incluso este, hizo un par de portadas ya para esta para esta serie hizo la portada del Justice League 1 que también salió de semana que también me gustó y del cual hablaré en un ratito este, entonces lo que haga eh, eh, Dan Mora estoy ahí y la verdad es que el título no se ve mal pero sí, a mí lo que se me hace raro es eso, que se supone que es un, eh, un futuro alternativo, cuando en realidad, si lo estás leyendo y si leíste el, lo que pasó al final de ese cómic de Batman 1000, pues básicamente parece la continuación de esa historia.
3: Sí, parecerá no. Eh, uno quisiera entender que es muy, muy lejos en el futuro, pero eh, no tanto. No. Y creo que ta, está, se supondría, o es lo que yo asumí, pero capaz que me digo okay, que que están eh, enlazados, el Batman y, y este Dark Detective, pero salió sí un tipo que, de feel diferente también.
1: Sí, salió una, un handbook del Future State eh, también hace oh. unas semanas donde más o menos te explicaban que aunque se supone que son la misma línea temporal, cada título esté en un año diferente, entonces también es una cosa súper extraña, no entonces tienes un título en el 2035, otro título en el 2040, entonces es un relajo de, de seguir a ese nivel, como si trataras de, de tener una de continuidad sí, pero yo, yo, yo
2: la verdad intento no ser hater ya no son cómics escritos para nosotros no somos el target quizá la, la idea de ese es precisamente jalar nuevos lectores siguen con esta utopía de ellos pero, pero no sé a mí honestamente no, no o sea por ejemplo este equipo creativo que mencionas aquí bernardo sí me sí me atrae los pues voy a ver cuando esté Detective Comics el verdadero no ahorita estoy <risa> Irrelevante, me voy a esperar a que empiece el por, por Yo, Por ejemplo, hace un par de semanas, el que me latió más o menos la premisa era el de Something, porque uh -huh. era Ramby, Mike Perkins, dibujante y bueno, Ramby, el escritor. Eh, la verdad, no está mal, pero o sea, me costaría mucho trabajo recomendárselo a oh. nadie, para lectores nuevos ni para lectores veteranos del personaje, o sea, hay un par de escenas que son homenajes a la de Alan Moore que están simpáticos, pero pues, la verdad no vas a gastar ese un par de páginas, la historia en sí es como que bastante chafa oh, la de Swamp ocurre bastante más lejos en el futuro ya cuando toda el planeta ya está casi y los plantas, los nuevos dueños del planeta básicamente, pero de alguna manera Swamp Thing, el padre mm. ¿No se sienten como plantas, que suene tonto el comentario, porque si leían los de Alan Moore sí se sentía como muy alieno el personaje común, no se sintió humano, vaya, mm -hmm. esto se sienten como los seres planta de Empar, que mal de Impar en cada programa. O sea, básicamente son seres humanos pintados de verde pero re con reacciones humanas, con pens humanos con reacciones violentas, entonces la verdad me, no, no me dejaron ganas, quedaron ganas de y lo demás que he visto de, de Dark Future yo honestamente, bueno si va a durar dos meses, asumo que voy a tener que leer algo para venir a platicar de drama cada semana, pero hasta ahora, bueno, dos semanas o tres semanas que llevamos de Future State, nada me ha traído los dos, tres que leí, no, no sé, creo que me gustó un poquito más, menos que ustedes
1: un poquito la, la, la bronca que yo tengo con Future State es que Sí, por un lado van a ser cómics que van a salir dos meses, tres meses, y después se van a borrar, ¿no? Entonces son experimentos. Yo ya ni siquiera sé bien si tienen claro que quieren atraer nuevos lectores, porque tampoco me parece... O sea, si los lees en realidad ni siquiera parece eso, porque no, no están... Ni siquiera te plantean bien un punto de inicio, sino como que nada más te lo sueltan ahí y mira qué divertidos están y ya. Pero eh, tienes una... Eh, de pronto tienes cosas interesantes. A mí lo que me ha gustado más, creo que del grueso de los títulos, es el arte, ¿no? De pronto tienes títulos que, que visualmente se ven atractivísimos. El de Wonder Woman está hermoso, está... Precioso de verse. Pero cuál de
2: los
1: eh, tres, el de Joel Jones? El de Joel Jones, que es el único que ha salido hasta el momento. Eh, bueno, y salió también Superman Wonder Woman, pero sí. este pero no Wonder Woman. Wonder Woman. Sola. Este está precioso. Visualmente está hermoso, pero trata de encontrarle sentido a la historia. O sea, empieza en un lugar donde Wonder Woman se está peleando pues porque se está peleando, no? Aparentemente quiere ir al, al inframundo. Reasons, este, se encuentra una chavita muy bonita, dibujada, muy interesante pero que está ahí, tiene chistes muy lindos y ya, o sea, tampoco es este la gran cosa pero visualmente sí es una es una gozada de, de verse de admirarse, de, de etcétera. El punto es que cuando dices, bueno, igual algo se puede construir con esto, algo puede estar padre y piensas, van a ser cuatro números si dices, híjole, pues es que si en el primer número no me estás planteando bien una historia y cuatro números no creo que me la termines de realizar bien y pues para ver un bonito arte que ni siquiera voy a poder apreciar un buen tamaño o en un buen formato etcétera en algún momento de vida pues también no me no me, no me termina de traer mucho, ¿no? Eh... Sí, es que el
2: problema creo que es lo que mencionaste, ¿no? Yo estoy seguro que DC tampoco tiene claro, bueno, es que no tenga claro qué es lo que va a hacer usted, pero es evidente que todo esto son historias que habían salido durante el régimen de Didio, por lo que él planeaba hacer, y ya se descartó ese plan Correón, afortunadamente. Entonces, pues se, se sacaron esto de la manga de que son posibles futuros, o a lo mejor sí va a ocurrir, o son mundos paralelos que a lo mejor sí iban a, se iban a, se iba a haber secuencias en la continuidad oficial a partir de marzo, o quizá no, va a depender de las ventas y público. Entonces, es material que ya se dice que tienen que sacar de alguna manera vaya, vaya que afecto o no a la continuidad no me no me, atan no me importa tanto recordaremos esos eventos de quinta semana como le llaman en los eventos cuando salían los, eh, eh, el Tangent Universe por ejemplo que sabías que solo era esa semana, ese mes, y luego te ibas a olvidar de eso. Pero divertidas, uh -huh. aun cuando Dan Jordan estaba involucrado. Pues la verdad, inclusive cuando se juntaron DC y Marvel, <risa> o sea, salía material interesante cuando se iba a afectar nunca más en vida. Hasta el día de hoy sigamos hablando. A mí me cuesta trabajo, creer que alguien va a recordar lo que ocurre en Future State. Sí, correcto. De hecho... algo raro, eh, tres meses, olvídate, diez años.
1: De hecho, justo lo lo empecé a leer precisamente pre pensando en eso ¿no? en decir, pues mira, así sean dos números cuatro números, tres números si está interesante, valdrá la pena que existan ¿no? Claro. pero híjole, aunque las ideas me parecen sí me parecen interesantes, tengo que decirlo las ideas me, me gustan, hay algunos arriesgos por ejemplo de este Batman que está mostrando ahorita eh, Bernardo, la portada de ladrón está preciosa la eh, portada, bueno, la portada está de ladrón muy es preciosa, mía. pero que
2: él no dibuja el interior
1: correcto, pero aún así el interior me gusta eh, eh, es tiene... el dibujante? Tiene, tiene ondita, eh, no recuerdo el nombre, pero eh, ahorita te, 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 te saldrá por ahí. y Pero, por ejemplo, el Batman, el New Detective, los de Superman, que tienen estas historias eh, de relleno, hay unas que, híjole, ¿no? Este, de nuevo, pueden ser interesantes, tienen alguna cosita ahí coqueta, pero. No, no, no terminan de cuajar, no está, por ejemplo, idea de, como ya mencionaba, que de pronto eh, eh, Ciudad Gótica es esta especie de, eh, de dictadura paramilitar que además está siendo proporcionada por, por, la, eh, por una empresa privada, ni siquiera es un rollo gubernamental, sino es una empresa a la, que, a la, la que está teniendo este régimen y que solo le interesa controlar, eh, tener bajo control a la ciudad gótica y los ciudadanos, no son más que números para ellos, de otra cosa que van explicando ahí, pero que a las orillas de ciudad gótica está como fuera del límite de, de lo que controla el magisterio y, este, y ahí están los outside, los outsiders, no ahora está Katana por ahí, ves que algo le pasó a Black Lightning, eh, etcétera, la idea está padre, pero no, me, no termina de cuajar en, en lo que lees porque son estas entregas chiquitas. O por el contrario, tienes el Green Lantern que salió esta semana, que de nuevo también la idea suena interesante, el arte está bonito, pero no termina de cuajar. Los Tienes, tienes la historia principal eh, a, a John Stewart eh, y, y un grupo de, de ex-linternas verdes, porque por alguna razón no tienen el poder de los anillos, eh, peleando contra una invasión Kunda. Eh, en fin, de nuevo, ¿quién ya? Es que son ese tipo de cosas, ¿no? El, el, el Superman de la semana pasada, el New, el, el, el New Superman de Metropolis, no me acuerdo cómo se llama. El arte está precioso, pero toda la historia es un referente a, otra, a otras historias, a otras historias, que si no eres fan de Superman, no vas a entender jamás. Entonces, de nuevo, por eso dudo que, que la intención esté realmente tan clara en, en, en querer traer este, a los nuevos seres. Pero de nuevo, vuelvo al de Green Lantern. Y tienes esta, esta enorme escena de pelea que no termina de llegar a ningún lugar. Tienes dos historias cortas que están mucho mejor que son la de esta linterna verde Latina que ahorita se me acaba de ir el nombre. Sí, que ¿cruz? Ella. Pero de una cosa, dime.
3: <risa> no, que me acordé de un nombre que, se, que ando amnésico. Ah, ok, hoy. ok. okay.
1: <risa> y otra historia de, de corta también de Guy Gardner. Que aunque no es buena, está chistosa, mínimo. Porque ya en los cómics de hoy en día ya es bastante para agradecerse. Pero la historia pues principal.
2: Sí, pero estás de acuerdo no está que más? los cómics que cuestan, que cuestan hoy en día y sobre todo Correcto. estos. Siete dólares. No vamos a gastar siete dólares por tres paginitas que están chistosas la verdad.
1: Y que, son, y que son cinco cómics a la semana, a la, a, a, sí, a la semana, decir todas las cada uno, está cañón. Sin embargo, concuerdo, me gustó el, 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 el New Detective. Justice League me gustó, curiosamente. Eh, aunque la historia de
3: y Justice League, Just League Dark escrita es escrita por Rambi, también estuvo interesante.
1: Este a mí no me gustó para nada la de Justice League Dark. Ah no. Ni, ni un poquito, la verdad De nuevo, alguna idea interesante Este rollo de que de pronto merlín Entró y se robó todo, toda la magia Y Etrigan Ajá. está ahora en el cuerpo de Detective chimp exitoso, pero ya en la ejecución Híjole, mano, es genérica John Constantin suena como Como cualquiera, ¿no? Cuando No, sí hay un no quería que mencionarlo para que nos quiera
3: una búlcera Armando, pero si sí sale Constantin. Eso sí, no sale tirando rayitos, Exacto. aún
1: Pero Si, si hay un pero personaje medianamente
2: puedes... Exacto,
1: pero, pero medianamente eh, eh, puedes escribirlo con cierta personalidad de John Constantine y no se la das. El Detective Chimp también suena genérico. Cuando Detective Chimp es otro de los a los que les puedes escribir cositas eh, interesantes, todos están genéricos. o sea, si, si quitas a los personajes o cambias los diálogos, son, eh, es exactamente lo mismo. Entonces, la acción me, me tiene sin embargo. Sin embargo, la de Justice League, uh -huh. eh, Joshua Williamson, me gustó bastante. El arte también está muy, muy bonito.
3: Estemos tomando aquí la de Green la Green Lantern, Lantern, Déjame uh, poner la de Justin sí, sí.
1: Y la portada, además de, de, de Dan Mora, chiquito bebé, <risa> está, está preciosa. Sí, está muy, este, muy bien. Ese me gustó y, y, y creo que tiene. Eh, <risa> como él, él, él se agarró un poquito en serio y entonces tiene a toda esta nueva generación de superhéroes. Tiene a Joe, la Green Lantern de Far Sector que todos sabemos que, que funciona mucho mejor en su propio título y en su propia esquina de, de este nuevo universo de DC, pero aquí está Linda, funciona bien en la dinámica con los nuevos personajes, Jonathan, etcétera. Esta, esta historia... Eh... Incluso me atrevo a decir un poquito eh, eh, gran morrisoniana, no solo por el homenaje claro al final, sino por eh, la forma en la que de pronto te va soltando datos y peleas y, y, y conceptos. Eh, eh, me gusta mucho, la verdad. Eh, eh. Este creo que sí podría leerlo sin problema si no me arrepiento de que exista. Este, eh, Pero poquitos más, eh, la verdad. O sea, no, no, la primera semana, eh, eh, el Superman me gustó. Me, me, me gusta cómo están escribiendo a John, me gusta el arte, pero no va a llegar a ningún lado tampoco. Entonces, este, y de nuevo terminan siendo historias que, este, que son para mí, ¿no? O sea, que no, no so, de, eh, esta idea de, de lectores nuevos no la tiene, eh, terminan siendo eh, eh, muchas cosas autorreferenciales, pero me gustó ese Superman. Y por último, hay un, el título que no alcancé a leer, pero pude ojear, eh, que fue Supergirl de esta semana. Tengo muchas ganas de leerlo porque me gusta esta... Eh, mezcla casi de, de shoyo con cómic con, con experimental que usaron para, para contarla. Entonces, eso habrá que verla, pero por lo menos, de nuevo, como idea, eh, como un arriesgue del título, me pareció interesante. De ahí fuera, con, usted, con Armando, la mayor parte no, no termina de cuajar. Entonces, pues ya eh, tendremos dos meses de Future State y, y poco más. ¿eh?
3: Lo, lo bueno es que va a ser bastante compacto, similar a Ten of Source, que, que va a acabarse mucho más rápido que, por ejemplo, King in, King in Black, que aún sigue. Sí, o,
1: no, Empire, pues vamos a.
3: O Empire, que fue una tortura de meses. Pero,
1: pero el problema aquí es que son cuatro semanas de diez títulos, carnal. Empire me tenía que leer uno a la semana, si sí era un dolor de huevos, pero aquí tengo tres dolores de huevos en la semana.
2: En vez
3: de uno, ¿no? No, y, que, y, que, y como tú dices, está difícil porque realmente te tiran en la acción. El de Green Lantern así me pareció, como a mitad del número fue que, me, que, pude, que pude cachar de que iba. Más bien este de Justin league pudo hacer mucho mejor ese trabajo y ahí se nota la, la veteranía de, 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 de Williamson. Eh, pero sí, en línea general, es, y, y sabiendo que puede que no tenga ni repercusiones, te deja un poquito... bla lo chido es que está dejando a Dan Moore al menos, este, y, a, y de hecho iba a comentar, la, eh, los colores del Batman que estábamos viendo, a mí en particular me llamaron muchísimo la atención, sí, sí. es un approach bien diferente, y es Tamra Bombillian, que es la colorista de One and Future, entonces ciertamente al menos a esos equipos indie y estamos pudiéndolos ver brillar, eh, eh, quizá un poco decepcionante la entrada de Rambi finalmente en DC, que a mí me tenía con, con bastantes expectativas, pero... Por lo que veo, ustedes los dejó un poco fríos, tanto eh, con Swamp sí. como, como con Justice League Dark, eh, pero bueno, al menos Dan Mora y, y, y Tan Robin Williams están, están ganándose, y o, general, están pudiendo brillar como deberían.
1: Y en general los títulos a nivel gráfico están interesantes. Harley mm -hmm. Quinn, que es, está ileíble te lo puedo asegurar, está ileíble. Mm. Eh, a nivel guión, no, no, o sea, no entiendes qué pasa de panel a panel, Uf. pero visualmente está precioso, ¿no? Eh, la Wonder Woman de Joel Jones está divina, este, en fin, no sé, sea, en general, en general, el, el, el apartado de arte, la verdad es que mejoró DC en esta nueva tanda, pero no, no, este, no hay mucho más que, que darle.
3: Y creo que eso es lo que tenemos de, de Future State. No sé, nos podemos a otra cosa de DC que, que hayan leído.
1: Yo no nomás quiero que <risa>
0: Pues sí, yo nomás deja, opino, yo los dejé hablar de estos, ay, güey, como 20 minutos. <risa> sí, eh, no, a mí no, no, tampoco me soy, está gustando mucho, la verdad, que estoy me... muy de acuerdo con casi todo lo que han dicho. <risa> este, no, no, eh, vamos, eh, estoy prácticamente de acuerdo con casi todo lo que dijeron. Este, No los he leído todos los cómics, la verdad. Eh, creo que el que más me ha gustado es justamente con el que comenzó Bernardo hoy, Dark Detective. Me pareció por lo menos interesante, pero sí se lo agradezco más a, al trabajo de Dan Mora. Que la verdad es que Tamaki no estuvo Chiquito mal, ¿eh? no estuvo ilegible, no, no fue como no fue como su Wonder Woman, e, e incluso la historia extra de Grifter con, escrita por este Rosenberg estuvo divertida, digo no la, la, no la mencionaron, pero sí sí me pareció como, como más entretenida, me, me gustó más que por ejemplo la de Jessica Cross en Linterna Verde, y los de la Interna el cómic de Linterna Verde sí me pareció lo sufrí lo sufrí bastantito, este, este rollo de que de repente ort es este, no sé, es como, ¿cómo oh, se ¿no? llamaba el hombre lobo de Crepúsculo? El, sí, pues acá todo, todo mamá Dolores y guapa, ese no es pero bueno, eh, vale, diga, lo bueno es que serán solo
3: dos meses. Extraña. Yo no pensé en eso cuando leí eso, esa parte, eh, pero bueno, cada, cada quien va a los lugares que quiere. Bueno,
0: no sé qué hombre lobo sexy conoces tú, compadre, yo sí ubico al de <risa> Crepúsculo. <risa> Seguramente habrá es otro. Que no me pareció, no me, no me sexy, me pareció
3: sexy, no sé qué fantasía furry tengas por allí, pero a mí no me pareció sexy.
0: Ni ah, lobo, ¿Eh? es que ni no, ¿eh? lobo. No, te presto <risa> contra <contradictorio>, la <¿verdad>? ah. <risa> pues, no, O perro, pues le hacen el chiste con el perro, pero bueno. Sí, sí. Este, ya, ya, ya veremos. Es que yo le tenía un poquito más de ganas el Future State, este, pero sí se siente muy intrascendente o no, 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 no parece que ni siquiera te, tienen suficiente tiempo como para desarrollar algo interesante, no sabemos a dónde va no sabemos cuáles historias, tal vez sí veamos, y el hecho de que le hayan querido conectar con el final de Dark Knight's Dead Metal también está como muy bueno, así de que, y después de esto tenemos el multiverso, y es como, ajá.
3: Y te lo repiten okay. en todo no, los que No, no entiendo la relación,
0: este de hecho, sí, 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 es como, el, es como la frase inicial, no sé. Uh -huh. Ya, 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 veremos, ya veremos qué más. O de plano hacemos como armando y nos esperamos al marzo, pues sí. <ríe> probablemente. Pero, Armando, ¿tú sí leíste otros cómics de DC y los de Black Label, no?
2: Ah, bueno, los cómics se refiere a uno. Leí... <risa>
4: tú,
0: ¿no?
2: no, no, bueno, sí, pero es que no se puede explicar hasta que acabe esa historia. No nada, okay. American Bumper tampoco, es un poco más. Ah. salió el número 4 American Bumper, que ya no es Vértigo, es Black Label. No sé si ustedes lo están leyendo, pero pasó algo muy raro con este. Empieza, o sea, como que nos saltamos una escena en número entero, porque el número anterior que de hecho lo tuve que volver a leer porque estaba a lo mejor me olvidé de algo, no sé qué pasó aquí. El número anterior acaba que... esta esta que, que es la primera American Vampire en la historia. Tomata a Drácula y salva a Travis Poole. No importa si no lo he leído, pero el caso es que... Es, así acaba el número anterior. Este número en pantalla empieza con esa escena, donde ya están todos los personajes. Uno estaba en Nueva Orleans, otro estaba en Washington, otro estaba en otro país, en otro país. Y ya están todos juntos para destruir a este, COVID, este grupo secreto que, que está organizando la... la ¿no? para intentar traer... El fin. Entonces, en ningún momento momento se explica por qué se juntaron, cómo se juntaron, cuándo se juntaron, vaya obviamente no pasó esto porque decenos estúpidos, pero en serio parece que nos publicaron el número 5 en vez del número 4 de repente faltaron como 20 30 páginas para explicar cómo llegamos del punto final del número 3 al principio del número 4, pero bueno ya Asumamos que no es un accidente y es simplemente una decisión narrativa de Scott Snyder. Aquí sí yo tengo muchos problemas para recomendar este número. A mí me está gustando, pero si en los primeros números Snyder hizo esfuerzo sobrehumano para intentar explicar la serie y los personajes a gente que a lo mejor no había leído todos los números y series de American Vampire original. O sea, es decir, podías leer esta miniserie sin haber leído todo lo anterior y sí me parece que ya es imposible. Y, y bueno. Se entiende, ¿no? Porque es el final, no solo la última historia de American Bumper está intentando cerrar todos los cabos, cuenta y pico números que vinieron antes contando series y one shots. Entonces, a menos que hayas leído todo ese material, aquí sí, desgraciadamente, yo, yo no estoy seguro que a nadie, no es que no le vaya a gustar porque de lo que está pasando, pero estoy seguro que mucha, mucha gente no va a entender, o sea, el punto, la, la, la referencia la relevancia pero los diálogos los personajes que están contando no a, a mí como yo sí recuerdo con cariño hacer y yo sí la he leído ahí no notas no hace tanto tiempo ya son casi 10 años eso yo sí la estoy disfrutando pero aquí sí me parece que si llega un lector neófito que no ha leído nada American Bumper no sé no sé qué tanto vaya esto entonces pues bueno como pueden ver el dibujo de albuquerque puro maravilloso, muy alegre muy dinámico si ustedes alaban el dibujo de Future State, pues yo alabo el dibujo de, de American Bumper. Si no saben nada de lo que ha pasado en Bumper, pero aquí sí me cuesta trabajo que alguien vaya a disfrutar esta miniserie y no se ha chutado todo lo anterior. Claro, esa es una buena excusa para... Pues, compren los Trades o, bueno, compren los de Xology para leer todo lo que vino antes. Aquí hay programa que son... Ya juntando miniseries y one shot si ¿sí son más de 50 números, pues sí es, sí, si sí, sí, no todo, bueno, ahorita con la pandemia no sé, pero normalmente la gente no tiene tanto tiempo como para echarse cuenta de golpe, pero yo sí la recomiendo hasta a la gente que es fan original de la serie y sabe lo que está pasando, a los nuevos, no sé, si alguno de ustedes, por ejemplo, no sé si Bernardo ha leído American Band para la saber pues tu opinión de lo que estás pensando de esta miniserie, no sé si le estás entendiendo...
3: No, li, li, literal, la, la experiencia que tú comentas fue lo que me pasó. Yo la estaba siguiendo y si, si, si tenía Back of My Head que hay muchas referencias que, que pues no estaba siguiendo pero la historia que me estaban contando la estaba entendiendo pero literal me pasó lo que tú comentas y lo que pensé fue ah, chis, me me perdí un número <ríe> es el que con la con el receso me perdí un número en diciembre y busqué etcétera e hice una búsqueda de y volv, volví a descargar los tres anteriores para saber qué había pasado y, y, y no pues si hay si hay un cambio aquí de como que me valió madres y, y, y empiezo a narrar eh, y sí me perdió un tanto. De hecho, aquí yo estoy decidiendo que eh, definitivamente no voy a seguir disfrutándolo al mismo nivel. Eh, ciertamente está muy bien narrado, está muy, 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 muy bien ilustrado. Eh, la acción de Pan en la Panda, etc., se entiende de maravilla. La, la escena en el avión y los murciélagos estuvo genial, pero me perdió. Eh, yo creo que lo que me voy a esperar es cuando salga el servicio el Marvel Unlimited de DC y allí me espero que vaya a publicar DC también Black Label allí. Y ahí me chutaré pues la serie completa, igual, que, igual caso que, que Sweet Tooth, aunque Sweet Tooth en particular, que no se la vamos a comentar, no, no está pecando tanto, bueno, que no creo que sea un pecado, no al final sabes que es una serie que tiene toda esta historia, pero sí está haciendo como que un esfuerzo por ser una historia aparte, al menos estoy pudiendo seguirla sin, sin tanto inconveniente en ese aspecto no se sí, vale me
2: pasó lo mismo que a ti te digo yo también como como el número anterior salió antes de las vacaciones y yo durante las vacaciones dije, no, no leí cómics yo cuando empecé a leer este cómic el de esta semana el número 4 a la página 3 o 4 ay, caray, a la mejor no leí el anterior o me perdí algún número pero o sea en la portada dice book 4 y el anterior es book three. O sea, no hay pierde, no en teoría no hay pierde, pero sí, sí parece como que hay una escena y yo diría más que una escena. O sea, digo, obviamente no pasó, pero sí parece como que nos dieron el número 5 por accidente un mes antes y el número 4 se traspapeló. O sea, obviamente no pasó eso, pero se siente
3: como no, es. que, no creo que pueda ser tan obvio. Creo que existe en el, en el, en el reino de las posibilidades. Piensa, DC acéfalo y si estuvo a Céfalo y con un montón de gente corrida y dejaron solo a los becarios, etcétera, quién sabe. <risa> mandaron mal la es orden a la, la impresión
0: pero bueno es, es como cuando de repente dejan todo pues si al Vale y hay programas como hachos en todas
3: partes exactamente, como cuando dejan solito al Vale, pobrecito
0: este, no, de hecho de DC nada más era lo de Future State yo nada más había leído Linterna Verde y tal da, 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 da. Este, yo yo es todo lo de DC, no sé si alguien más le dio algo o si quieren mencionar, podemos platicar. Ah, no, dijimos que no hasta el final. No, no este no, pues sí sería eh, todo pero, lo de la semana. Pero básicamente el,
3: el, es lo de Future State que ya comentamos, o sea, en líneas generales. Es
2: pues que no hay otra cosa en DS ahorita, uh -huh. en realidad.
3: Sí, también bueno,
0: eso. Si quieren, no, no, digo, al para,
2: final... Para Marvel salió un poquito más, no mucho más, salió algo. Y bueno, si quieren, empezamos con el aniversario especial de Claremont, que es que, bueno, ahí sí yo sé, tengo algunos... Tengo como 10 minutos de quejas y comentarios que hacer a este número. Para empezar, caramba, si alguien a un número de aniversario y de tributo es Chris Claremont, le pesa quien le pese. Aunque, curiosamente, en este número, si lo leen, en ninguna parte te mencionan qué es lo que estamos celebrando, cuál es el aniversario, o sea, una pajita para decirnos... <risa> no sé, es el, es el aniversario. Hace 50 años empezó a escribir Claremont, para Marvel, no sé, algo, no, no hay nada yo me tuve que meter a, a internet a las reseñas para saber que aparentemente este es el 50 aniversario de Clarence Claremont en el Thor, lo cual es raro porque en realidad yo no recuerdo ningún cómic de Claremont de 31, antes de Iron 75 si se meten a Wikipedia hay uno de Black, eh, Dark Devil Black Week. pero bueno ok, asumo que Claremont sabe mejor nosotros cuando empezó, entonces bueno, ok es un aniversario, ahora, la excusa parecería como ideal para, caramba, vamos a juntar un montón de artistas y jam issues para juntar a todos los grandes artistas con los que ha colaborado Claremont a lo largo de 50 años aparentemente de carrera, a, a, no sé, a Bill Sinkevich, a Paul Smith, a Arthur Adam, ya en, como sueño Guajiro al Burn, no, el único que aparece todas estas, de todas estas de que acaban de nombrar es Bill Sinkevich y un montón de dibujantes que pues los conocen en su casa, yo asumo, que tienen muy poco o nada que ver con Claremont, bueno, Sean Chen, más o menos conocido y más o menos recuerdo que trabajó en las mis ex Claremont 10 años pero vaya, están de acuerdo que, como que no es el primer dibujante que viene a la cabeza cuando te menciona el nombre de Claremont, ¿no? Pero bueno, okay. está Sinkevich. Las mismas páginas Sinkevich son las primeras Bernardo Sotraya, de nuevo otra vez, están medio raras, ¿ok? O sea, son reconociblemente Sinkevich, pero es un Sinkevich rarón. Y no me digan que ya está viejo el señor Yanomoso, porque si se meten a su Twitter, Sinkevich constantemente está subiendo dibujos. Hace poco subió todos los actores que hicieron de Scrooge en el cine. Y son dibujos preciosos Son increíblemente buenos Y caramba, esto, no sé No sé si es porque él solo hizo los layouts Los demás dibujantes acaba, acaba, hicieron los acabados Pero no se ve exactamente Si vaya, sigue siendo sin Sinkevich, es bueno, ¿no? O sea, hay peores dibujantes que esto Como por ejemplo los que vienen las siguientes páginas Pero bueno, el asunto es que Se, se hizo una oportunidad desperdiciada en el sentido visual Pero ya, Técnicamente, respecto al cómic La historia, el guión, es acerca de Daniel Munster eh, Asumo que ya es conocida Porque salió en la película de New de hace unos meses Entonces ya tú Daniel Munster entonces le aparece Ela... Ah, bueno, pues no sé si la gente que solo conoce a Daniel Munster a partir de la película sepa esto, pero ya por la frivolidad de los ochentas, los niños y fueron a Asgard, tuvieron una aventura, se pelearon contra Loki. Entonces, Dani, Dani, Daniel Munster, se convirtió en una valquiria de Ela, tiene caballo al lado. El cómic empieza cuando Ela se le aparece a Daniel, está con su caballo. No, no, pues recuerdas que te dije una vez que un día iba a tener una conversión contigo acerca de tu destino futuro, pues ¿qué crees? Ya llegó este momento. Entonces le dice: no, pues que todo tiene extremos, dos caras de la misma moneda, la fuerza de Dark, la fuerza destructora del universo Marvel, la, la muerte, Tú eres el otro extremo Tú eres la vida Tú eres la que Ah, bueno Entonces, a partir de esto Debido a esto Hela la manda a viajar el tiempo y el espacio Reasons Una especie de prueba Y como para que ella Se convierta en lo que debe ser Y básicamente Todo esto es una excusa Para hacer pequeñas viñetas distintos artistas Cada uno Distintos puntos de cómics Que ha escrito Claire No los cómics más famosos O sea, no aparece Dark Phoenix Saga No aparece el Paz No aparece Mutant Massacre No sé, no aparece No, no Primero esto es Aquí estamos aquí Que es dibujado por John Chen Ay, Dios mío Básicamente llega <risa> A un Baxter Building. Se están peleando en la sociedad Baxter Building. Varios Fantastic Four, distintos universos paralelos. ¿Por qué? Resulta que el Shadow King, por alguna razón, está aburrido y tiene ganas de molestarlos. Entonces llega Dani, lo corta y ahí detiene. Pues, pues bueno, supongo que está simpático ver las tres versiones de Susan, Reed, Susan Storm. Una que sale con Doctor Doom, otra que sale con Amor y otra que el universo, pero con dos no chavos antes de que se embarazara de Frankie. Como pueden ver, le empuje el pelo cortito como lo hacía Jack Kirby al principio. Pero ahora es, es una historia, ¿no? O sea no pase de disco. La siguiente historia es cuando Rogue le roba los poderes a Carol Danvers, primera vez en escena. Aunque si se fijan aquí, por alguna razón, le está robando los poderes a Binary. No, Carol Danvers está en Binary, mucho después de que Rogue le poderes, cuando tienes aventura con los Jammers. Y bueno, Claremont debería saber eso, porque tú, ¿no? a estas alturas del cómic, ¿importa? Bueno, ¿Sigues leyendo? Se lo olvidó. Llega Daniel, de nuevo, y le hace algo, le, le parte la madre del moon, al Shadow King, perdón. Pasamos a la, ya, la siguiente historia, ya es cuando Gambit está peleándose con, Rogue, perdón, con Storm, en el cuerpo de una niña, se acordarán en los noventas, Storm pasó el Siege Peril, y suspectó una niña, bla, bla, bla. ¿Por qué le está atacando Gambit? Como pueden verlo. Ah, porque el Shadow King. Pues va vale. El punto de todo esto es que al final, Daniel Munster dice: No, ves, yo no quiero esta responsabilidad. Yo no sé si soy capaz de ser tan. O sea, el punto puesto al Dark Phoenix Y le dice: Él, bueno, es que tú puedes tener una vida normal, pero 50 años, 60 años te vas a morir. En 100 años, ni quién se acuerde de ti. Tus huesos van a ser polvo. El Shadow King va a seguir. ¿Quién lo va a detener? Finalmente, a pasar la historia corta. Bueno, Daniel, sí, evidente. Y bueno, este, y eso es todo. O sea, caramba, ¿qué está tan mal escrito esto? A ver, yo no quiero hablar mal. Me da tristeza hablar mal. De... Caramba, obviamente Claremont, mejor no revolucionó el medio. En los ochentas, como Alan Moore, digamos, pero sus millones de, de mutantes en esa década, en gran medida, Marvel debe está en primer lugar de ventas a Chris Claremont, ¿no? De años y más de una década. Pero en algún momento, como ya sabemos, la verdad, se le fundió el chip a Chris Claremont, se convirtió como que en parodia a sí mismo. Cuando los escritores de comics quieren hacer una broma pesada a Claremont, escriben mal, escriben, pero porque en cierta forma se ha convertido con legados, es lo que más le acuerda a la gente de Clermont, que, que, que escribe demasiado. Pero yo siempre lo he dicho, que mejor escribe parodias de Claremont, Clermont mismo. No sé si él mismo no se da cuenta, pero caramba, aquí hay una escena cuando Daniel Musta está en llamas y dice, me estoy quemando. Y la siguiente escena es el caballo quemando, y dice, mi caballo se está quemando. Ay, por amor a Dios, que un escritor novato sabe, no pongas en los diálogos o en los captions lo que el dibujo ya te está enseñando. O sea, sobre todo si eres un escritor como Clermont, que escribe demasiado, o sea, no estará más. Podaras un poco y luego en esa en página. Entonces, no sé. Yo, yo, yo creo que hasta para fans y estas de Claremont, este cómic sobra. De nuevo, si hubieran juntado Arthur Down John Byrne, ya pasaba. Jim Lee hubiera hecho algo. Yo creo que valdría la pena comprarlo, el efecto visual, pero pues solo está Sin Kevin y de nuevo, como pueden ver, no es Sin Kevin Prime, Sin Kevin diluido. Entonces, yo la verdad pues me quedé muy decepcionado de este cómic. Ahorita no me acuerdo cuánto cuesta este cómic, pero como es aniversario especial, si cuesta más de tres, yo no lo recomiendo. No, no sé cuánto cuesta. Ah, bueno, Valentín me mencionó que la portada de Salvador La Roca, no le dieron no le dio ganas de ese cómic. Pues la verdad, estoy de acuerdo que no es lo mejor de la roca, pero lo menos peorcito de este cómic. Ya con eso les digo todo. Yo la verdad, no sé si alguno de ustedes le pudo leer. Yo creo que Francisco a lo mejor le echó el ojo porque es fan de Claremont. Ah, bueno, parece que ni él se animó. Entonces la verdad, <risa> si yo fui el que tomó la bala, pues puedo decir, no lo compren, la verdad, es bastante malo.
0: No, la, la neta, a mí me la, me lo ahorraste, compadre, porque sí está muy, muy largo y aparte, siendo Claremont seguramente me va a llevar un buen rato leerlo. Este, yo te digo, lo abrí. Eh, salvo Gela, todos los demás personajes en la portada son horribles. Le di una ojeada rápida y fue así como, ok, no, no, no vi un momento emblemático, no vi algo que me llamara la atención. Dije, lo dejo para después. Después tú dijiste, pues ni, ni para después, así estás bien y te hice caso. Qué triste, qué triste porque sí. como, como sí, me un mejor, que uh -huh. yo. Aunque como yo no estoy seguro que hoy sea su 50
2: aniversario, su si vez no el 40, no va a ser algo de honor a suerte, cuando sea el 50 aniversario, cuando se muera, ojalá no pasen muchos años, le harán un mejor homenaje. Que no Por lo sí tiene que
3: escribir, que como va a estar muerto no lo va a escribir él.
2: Tristemente creo que ayudaría.
0: <risa> Dice el buen Humberto Meléndez que desde su último run en Uncani este, estuvo fatal pero nadie le quita su lugar en nuestro corazón mutante
2: Sí, estoy no, no. completamente de acuerdo con eso sí, sí. le debemos muchísimo, le debemos incontables horas de entendimiento y la mitad del universo de Marvel es Claremont pero bueno, si sí, no, sí, no. no es Claremont
0: seguimos leyendo cómics, seguimos viendo películas series animadas y muchas cosas que están construyendo sobre lo que él escribió o sea si sí, sí, a sí, Claremont de no, no hay manera de, de hacerlo menos como dices es muy triste que mereciendo él un mejor, un mejor homenaje él mismo sea el que no lo haya Concretado. Qué triste. Pero bueno,
2: ya que nadie lo leyó, si quieren pasamos al siguiente. Eh, perdón, iba a decir algo.
0: Eh, Bernardo, o tienes el mute o algo no te estamos escuchando, compadre.
3: Nada, ah, soy yo que soy. Boy, se me olvidó activar esto. <ríe> Comentaba que en el SOR de esta semana eh, Aliu hace una referencia a una historia de Claremont. No sé si es el, el siguiente que vayan a comentar, pero cuando lo comentemos lo, 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 lo haré.
2: Es el siguiente, siguiente. Ahorita quiero hablar de Immortal mm. Hulk. El número 42 de esta semana. Precioso, precioso. Y aquí ocurre algo muy simpático porque igual que el número de Claremont está dibujado por Barry Hanton, nada más Joe Bennett, de hecho Joe Bennett el regular, nada más dibuja las dos páginas básicamente y sin embargo no se sienten, no sufre el número. En este número, como ya evidentemente que eh, Ewing ya está acomodando las piezas para el último Ron, ya son que hecho para que acabe eh, Immortal Hulk, eh, esencialmente en este número casi no sale Bruce Banner ni Hulk lo ya he explicado, porque él está en el, Banner está en el infierno y sus alter están, como Valentín lo sabe que él está leyendo en Black, sus alter están dispersos por la Tierra, entonces esencialmente aprovecha la oportunidad a Liu para ver qué es lo que está pasando con personajes secundarios, hay una escena está de Gamma Fry putiendo en el espacio contra Gerich el nuevo, el nuevo jefe de Gamma Fry que están cazando a Hulk, eh, esta no le Dibuja Joe Bennett, la dibuja este, se llama Adam Gorham. Su trabajo no es tan bueno como Bennett, como podrán ver, pero creo que es chamba, o sea, entiendo lo que está haciendo y es dinámico, vaya. Luego, a partir de esto, viene, cuando acaba esa historia, viene la historia de Jackie McGee, esta reportera que ha estado persiguiendo a Banner y a Hall, principio de la serie, y para los muy ancianitos, recordarán, Jackie McGee es junto a Jack McGee, reportero que seguía a Hall, la serie de Lufe Riño en los 70, entonces la verdad es como que muy simpático que ahí viene este personaje desde el principio. Eh, está, está avanzando la. Trama y atando ya finales De su eh, al Ewing, y lo hace muy bien Porque un número, digamos, un número de Thor Donde no sale Thor en dos páginas La gente podría quejarse, ¿no? Y aquí de nuevo Sale Hulk y van en pocas escenas Pero no se siente mal, el mente muy Muchas cosas ocurren, avanza La historia, entonces no te satisfecho por haberlo leído Las partes de Hulk, por supuesto esta este body horror tipo de película de Cronenberg de los 70s que es como que ya el, el, el sello de la casa de Hall, eh, o, o digamos como un cuento de, de Clive Barker termina la historia con Joe Bennett otra vez que nos enseña, no es spoiler, pero lo van a ver es el regreso de los UFOs que van a ser al final mientras el líder está atormentando a, a, a Bruce Banner exactamente los UFOs que por cierto, Vapor salió en, el, en la miniserie de Maestro Peter David hace como me recordarán, este está poniendo de moda los UFOs otra vez, entonces la verdad es un gran número, a pesar de que Jovenes sale muy poco, a pesar de que Branner y Holt salen muy poco. La verdad, yo sigo diciendo que el alguien que escribió Empire Store, porque la verdad, es muy buen dibujante. Y caramba, esta portada de, de Alex Menage, de la famosa pintura es como que muy, se nota que Ross está, está disfrutando mucho el trabajo en este cómic, como todos los involucrados. La verdad, me canso de recomendarlo. Sobre todo, ya va a acabar. Es el, 40, el número 42 y ya acaba en el número 50. Entonces, la verdad, la gente que nos haya hecho caso, lo esté leyendo en compilados o, o, o en comixology. Caramba, póngase el cómic, ya me muero de ganas de platicar con, con alguien de este tipo, porque inclusive aquí en la covacha nadie lo está leyendo, ¿verdad? Porque están haciendo...
3: Todavía, yo bien, lo estoy leyendo, esto.
2: ¿Perdón?
3: yo lo estoy leyendo, claro que sí. ¿Ya
2: estás en
3: el 42? Sí, yo, desde, ah, la, perfecto, desde, desde, la, desde el mes pasado. ¿Perdón? Pero, no, no, ma, eh, maravilloso y, y, y puntos fuertes que lograron eh, poniendo a descansar a, a Bennett, aún así logran un número tan compacto. Eh, porque precisamente escogieron artistas como que eh, cada uno especializado en el tipo de historia que iban a contar, me gustó mucho la parte con, con la reportera, eh, que de hecho hay una revelación importante allí eh, no voy a contarla para, para quizás no entrar en muchas spoiler porque, bueno yo, yo imaginaba que tanto Valentín como Francisco iban a aprovechar en la, Navidad, en la Navidad para ponerse al día, pero no sé si lo hicieron, mal hecho Ahorita hablamos. No, Francisco esto está maravilloso todos los... <ríe> y Keen Black que le dio Valen eh, pero creo que se llama Rachel Stott es una mujer la que, la que dibujó las expresiones y la, el cambio de, de, de la cara de Jackie McGee, básicamente la están despidiendo un ente corporativo que ni la cara se le ve como va fluyendo de panel en panel los diálogos eh, las expresiones de su cara y luego cuando se encuentra con esta con esta científico que se transportó a su apartamento y le hace esta revelación también son momentos muy íntimos aquí casi casi no hay de hecho no hay escenas de acción y venemos de como cuatro números de peleas non stop y aún así mantiene la atención es un cómic de horror en toda regla y eh, me atrevería a decir eh, yo que acabo de, 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 de también de o okay, que aún sigo leyendo la, el ron de Peter David de, de Marvel Unlimited. Esto ya ya creo que está en un estadio honestamente superior. Perdón si me meto con alguien que, que quiera mucho ese ron, pero para mí este es el, uno de los máximos rondes de hall. Cuidado, si no el mejor. De verdad, pecado no estarlo leyendo. Pónganse al día, porque está. Sí, nivel clásico, insuperable. O sea, el, el, el ómnibus de esto va a costar como 2.500 pesos, 3.000 pesos, pero ya estoy ahorrando. Va a ser necesarísimo tenerlo en, en el librero. Sí, no, ya, no, no,
2: no, de broma, yo, yo sí espero que esto y que Valentín puedan ser el cacho, eventualmente, no hay prisa, obviamente, porque creo que les va, les va a gustar mucho lo que está haciendo yo en aquí, ¿no? sí. entonces. Caramba. Y lo van a leer de corridito.
3: Eso va a ser una experiencia. Uf, pónganse, en serio. Yo creo
2: que se lee mejor de corridito. Sí.
3: sabes que yo volví a. Eh,
0: me pasó. Ya es la segunda vez que intento leerlo. Y me volví a quedar otra vez en el número 25. Ese número 25 me causa un poco de conflicto. Yo sé que a ti te gustó mucho ese número, Armando. Entiendo por qué te gustó mucho ese número. Y yo. Ahí me, me, me rompe un poco el, eh, la trama, todo, todo, todo la, todos los 12 números anteriores, que es todo este tema con, con Abomination y con eh, la... Hulk de Betty Ross, todo eso es, es brutalmente bueno. Eh, quiero seguirlo, pero pues, de repente me quedé ahí. En Navidad, la verdad es que aproveché para, para ponerme al día con otras cosillas. Este, por ahí me puse a leer eh, Black Hammer, este, el Fair Power, que no sé por qué me ha tardado tanto en terminar de ponerme al día con Fair Power. Este, estuve leyendo dos o tres cosillas. Me metí leer, empecé el Stormwatch de, de Warren Ellis y varias otras cosas. Y el Mortal Hulk, me cae que. Eh, Pago mi... para el número 50 sí estoy al día con ustedes, ahora sí, ya el 50 sí, sin bronca.
2: Mira, es muy sencillo, si quieres sáltate el vinco, o sea, a mí me parece muy bueno, pero en verdad, tiene absolutamente nada que ver con lo que vino antes ni con lo que viene después, entonces si quieres pásate directamente al 26 y ahí continúa la historia.
3: <risa> eso haré, eso haré. Hay una pequeña saga con el Minotauro que quizá está un poquito de, de hueva, pero lo que están narrando ahorita, estos últimos seis números, oh, no, no y te El Minotauro me gustó oh.
0: bastante.
3: Eh, sí, pero puedo entender que quizás es, es un. Y, y no es un detour, de verdad. Al tiene esto bien pensado. Tiene su razón de ser.
0: Acá nos dice Emilio que estaba. Al si le estaba gustando el Mortal Hulk, pero se, se dejó de publicar en México. De hecho, Televisa no ha retomado ni el Mortal Hulk, ni ha empezado el Daredevil de Zarsky, que es algo extraño.
3: Y acá nos. Y... Y también don of X, eh, Valentín, eh, quedaron en el volumen 2, que ya terminó Don of X en Estados Unidos y deberían ir ya como por el 5 aquí en México y también pararon.
0: Sí, sí, sí. Y dice Humberto Meléndez, sí, está muy raro la, la selección de títulos. Humberto Meléndez dice que cada número de Immortal Hulk eh, se lo sufre, pero, de, de, pero lo sufre porque de saber que ya está por acabarse. Sí, sí, sí. Y Pedro M nos da el, el muy buen apunte de que Armando está más que enamorado de The Immortal Hulk. Y lo presumo. No, no, la verdad es que lo, lo que yo he leído es muy, muy bueno, pero pues ya voy ya voy a la mitad, porque ya ya, ya estamos, me quedé a la mitad y no, 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 no le he continuado. Prometo si ya No, 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 no,
2: no, eh, pasando a, quería hablar Bernardo Sword esta semana también de Con Valerio Skitty dibujando Yo sé, y bueno, Marte, gracias en los colores Yo sé que Valerio Skitty no lo tienen tan alta estima a ustedes como, como a Pepe Larraz, como RB Silva, por supuesto A mí me, me ha convencido mucho Valerio Inclusive desde Embar, creo que era Lo que rescataba cada número, me gusta mucho su dibujo Y, y en este número en particular Que no fue el mejor Ahorita lo va, lo va a platicar Creo que el dibujo de Valerio Esquiti de alguna manera logra salvarlo. Lo, formes, lo la, hasta las ropas de cada personaje, creo que están muy bien hechos, la verdad, muy bien pensadas. Todo, cada detalle de lo que está dibujando está muy bien. Obviamente, el color Marte de Marte, sin falla alguna. Ahora, respecto al número, no sé si se acordarán, sol, no es el sordo uno, es el sordo número dos, de uno abajo, pero bueno, eh, el número uno. <risa> <risa>
3: <risa> Valentín, que se le fue el dedo.
2: Ah, a mí me gustó mucho, me pareció muy ambicioso, no obviamente al nivel de Hickman en House of X, Power of 10, pero sí me recordaba ese nivel de ambición, mucha promesa. Este número, no sé si es porque por desgracia está involucrado dentro de King in Black, que ahorita Valentín nos dará su reporte más conciso, pero como que de repente toda esta ambición y promesa del número anterior, pues se olvida, porque todavía tenemos que lidiar con esta amenaza a mi modo del King in Black. Como ellos están en el espacio, en la torre esta orbital que tienen sobre Cracoa, pues no les queda otra más que lidiar no con esta amenaza extraterrestre. Entonces nos mencionan, bueno, es que este látex negro extraterrestre está cubriendo el planeta y no hay manera de comunicarnos, pero bueno, las puertas de Cracoa sigue funcionando, entonces nosotros podemos hacer algo al respecto, esencialmente todo el número es Abigail Brand en la, en la pantalla, organizando su equipo organizando la misión para ir a ayudar a la tierra a los que nos han invadido, y eso es todo y lo más relevante, si lo puedo decir de esta manera, es los capítulos, las partes de Mentalo, ¿no? este villano de lista C que invitó a alguien para este título que, que en esencia es como que lo que está haciendo en este título, los personajes B y C se lo está jalando para, para, este, para este cómic en eh, el, 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 el Mentalo ¿no? mientras los demás están en su misión para ayudar a Estasis Negro eh, Mental está haciendo está haciendo el protocolo B no sabemos qué es el protocolo B de Cinco Romano que es la Mental este que están aquí en el excusado haciendo del 2 eh, en efecto Abigail Brand aparece el plan que no se lo ha consultado los, al, al alto consejo de Cracoa, no se lo, se lo ha consultado a los superiores, no se lo ha consultado a nadie. Es como un plan de último recurso tipo Batman. Si todo falla, yo tengo mi plan alternativo para salvar a la unidad Y entonces Mentalo, Batman 5, me encargan de ir a la mutante a sacarlos de ahí por razón. Explica, entonces ya, ya empieza a haber misma entre los mutantes que están patrocinando este programa espacial de Sword y Abigail Brand que está a cargo. Eso creo que es algo interesante, algo que promete, algo que seguramente va, va a rendir fruto en números futuros. Cuando Acabe este crossover King in Black Este número en particular me dejó mucho que desear O sea, me quedó de ver No está mal, como pueden ver el dibujo está más que aceptable está... eh, Pero No sé la historia, si bien el número uno el cero parecía casi una historia de Hickman A este número que parece una historia de Donny Cates La verdad sí es un bajón, no lo hace niño, No sé si esté que los tomas que a mí, pero a mí me gustó Y de hecho cuando salga el recopilado seguramente Lo voy a comprar, que comprar este número dos Para seguir lo demás, pero a mí este número en particular Me debió, me quedo de ver Ustedes qué pensar
0: Yo no lo leí <risa>
2: Ok, ¿alguien más lo no. leyó?
0: Parece que no eh, Y qué mal, qué triste Porque el, el número uno sí fue Bastante entretenido.
3: Eh, sí. Yo, sí, yo sí lo leí este...
0: Ah, es que tenías el, el micrófono Sí, el no tengo,
3: tengo esa mala costura Es que hay mucho ruido acá afuera Que están paseando los perros y, tres los... Barba, <ríe> No, pues sí, voy a tener que ponerme al día Con ustedes en la barba eh, a, a mí, me, me, creo que me gustó un poquito más Pero porque estoy quizá un poquito más metido En la onda de, de, de X-Men eh, Sí te entiendo que es un bajón Porque eh, quizá las ideas Que estaban en el primer número Aquí no se exploran del todo Y es el primer número donde nos hablaron de, la de todas las posibilidades que la combinación de poder Mutantes da similar a lo que hacen los Five entre eh, intentó de meterse con eso, eh, hacer su, pro, su, su propio jueguito en ese aspecto, pero eh, sí está como para darle un, eh, la, eh, oportunidad a ver dónde va la historia, ciertamente tiene un feel diferente eh, al resto de las historias de, de la línea X. Eh, eh, sobre todo, yo que leí a My Brothers esta semana, pues si se nota aquí una, una diferencia de, de cierta diferencia de categoría. Eh, y, de, y de investigación, eh, eh, una de las cosas que noto es que por ejemplo ya Magneto recordó a, 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 a Fabio, Fabio Cortés, si mal no recuerdo creo que es el nombre, eh, y, y hay, un, hay un término que él utiliza para referirse, luego entendí porque tuve que investigarlo a los humanos, que los llama flat scans, resulta que eso es una, es una referencia que está haciendo a Liu en el ron de Claremont con Jim Lee, o sea que yo no sabía y ella aprendía yo, eh, literal cuando se conoce Magneto y Fabián eh, Cortés este sí, es que
2: Fabián Cortés era el líder de los acólitos ¿eh? sí. seguidores de Magneto fanáticos y a los humanos les decían Flats eso es simpático no porque bueno no es simpático sí. usar ese equivalente a nigger pero de los mutantes hacia nosotros entonces sí. es interesante porque los demás mutantes como que no no chispan no, no, ni ni parpadean no cuando escuchan ese teoría es bueno eh, eh, ese a, Magneto, a, que,
3: si hay, si hay un, es un personaje que dice como que oh history repeating o sea como que sí. mm, estoy a lo vi. te
2: das cuenta, Magneto se lo toma tan alegre. Si sí, parpadeó un segundo, ay, lo suma, pero sí le sigue la corriente Fabián Corteto. Sí, me, me gusta lo que están haciendo ahí, estoy de acuerdo.
3: Que empieza a haber esas grietas que no habíamos visto en Don Ofex entre los mutantes. Eh, va a haber una lucha de poderes. Algo que se está comentando ya, Marongers, que pareciera que es lo que viene ahorita en Fex, que Luego, la tercera etapa de la que en algún momento habló Hickman, puede ser que veamos que todo esto se va a la chingada, todo este sueño de Crecoa Y aquí están plantando esas semillas y precisamente lo hacen haciendo referencias de que, bueno, básicamente todo es un ciclo con los mutantes. Eh, no han hablado mucho de Power of Ten y de lo que vimos eh, en esa miniserie de Hickman, pero aquí estoy viendo, empiezo a ver cuál es ese gran plan y, y me parece interesantísimo que Hickman se lo haya dejado al menos para plantar esas semillas aquí a Yu. En líneas generales eh, está complicado seguirlo todo, para eso quizá estamos nosotros leyendo cada quien su, su trozo aquí de todo el tema de, de X-Men, pero, pero sí estoy viendo estoy viendo eso, esos atisbos y me, y me contenta, sobre todo después de lo que pasó con Ten of que pareciera que nos desviamos por completo. Pero bueno, eso en líneas generales fue lo que, lo que más me gustó del número.
0: ¿Te sigues con Bueno, para la persona
2: que me preguntó, perdón, no vi quién fue el que hizo la pregunta, pero no odio yo a Donnie, no lo tengo en tan alta estima como a Ewing, pero exactamente Pedro, no lo odio a yo soy la persona que sigue leyendo a Thor de Donnie Cates, a mí me gusta el Thor de Donnie Cates, aunque sí, su saga cósmica me ha dejado, entiendo la queja de los demás covachos, pero bueno, ahorita vale, nos va a hacer un reporte largo y tendido de King in Black, la saga de Donnie Cates, no sé, la cobacha no se olvida de Donnie Cates.
0: No, de, la, la cosa con Donnie Cates es más o menos lo mismo que pasa con James Tinion, o sea, depende de dónde lo leas, porque no, no, me, no, no, me, no, no, no nos tocó hablar, porque salió a la semana pasada, dos semanas de Crossover 3, pero fue un cómic bastante divertido, la verdad es que yo ni sí, siquiera bueno, conocía a los de Payback, eh, y me pareció muy divertido como él mismo, se hace la autocrítica de que, pues sí, mi cómic no pegó hombre, pero aquí están, pero bueno, es otro sí, tema. Crossover
2: no hay ningún problema, pero bueno, perdón, sigue.
3: Eh, bueno, para comentar rápidamente, Moroder sí, sí. que, fue, que fue lo que salió de, de rain of ex eh, eh, básicamente son dos historias, eh, si bien saben, de hecho si no leíste Ten of Swords, estabas leyendo Marauders eh, de hecho lo comentaba eh, eh, uno de los conductores de Café Comiquero, que, que al, al que copio cuando, cuando publicó el pull list, que él estaba siguiendo Marauders y él comentó en su programa el sábado pasado que, de hecho, tenía miedo porque no leyó nada de Ten of Swords de que de haberse perdido algo y realmente pues no te perdiste de nada literal Teno es como si no hubiese importado la única cosa importante de Teno es que ya no está Apocalipsis eso es todo este y en el caso particular de Marauders lo que sucedió es que bueno efectivamente lo que ya iba a pasar eh, tanto Emma como, como Kitty pues se enteran bueno, Emma en particular y, 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 y eh, no recuerdo el otro nombre, pero bueno, en fin, en fin la, la gente del Hellfire Club se enteran de lo que Sebastian Shaw hizo, que, que, que pues asesinó a Kate y que pensaba que no iban a poder revivirla porque ella no puede utilizar las puertas de Cracoa, cosa que aún no han explicado. Eh, a pesar de que en sornos mo nos mostraron que Nolt y, y los simbiontes sí pueden pasar por las puertas de Cracoa, cosa que está bien extraña porque se supone que es solo para mutantes, pero bueno, eso quedó allí pendiente. Este... Y básicamente están complotando entonces, o nos están mostrando los primeros pasos de este plan que tienen Emma y Kitty de, para recuperar el mercado eh, negro que tenía Shaw con las medicinas de Cracoa, porque se suponía que se iba a encargar de, de aquellos países donde Cracoa no tenía relaciones diplomáticas, mientras que Emma se iba a encargar pues, de, de los países con los que eh, obviamente inhabilitaron a Shaw. Esa fue su venganza, lo, lo volvieron parapléjico. Y lo que ellas están complotando en este momento, bueno, en estas escenas básicamente es el hijo de Shaw que fue, que fue revivido, y Emma se está asegurando de que él no supiera del plan que tenía Shaw y lo están dejando tranquilo eh, lo que ellas están complotando para resumirlo es una reunión eh, de jefes de estado eh, de hecho aquí entra eh, el Giant, Giant X-Men Magneto que básicamente Magneto regalándole una isla o, o le hizo una, una estructura a Emma, aquí entra en juego esa isla que le regaló, en, en esa en esa ubicación van a hacer esta fiesta en la que van a invitar a unos jefes de estado y entre esos jefes de estado que van a invitar está la gente de Pur que son los que sabemos también complotaron contra Cracoa porque eh, pues hicieron un atentado con Yellow Jacket para intentar asesinar a Emma. Este, y la historia es que ellas están haciendo ese complot, no se sabe muy bien para qué, pero pareciera que van a hacer una jugada política y, y ya, allí va, realmente muy transicional. Lo que estuvo interesante en el número fue esta, estas escenas de Calisto con Tormenta, eh, cosa que yo no no, no no sabía porque bueno no tengo el, 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 el conocimiento enciclopédico que, que, que tienen nuestros compañeros acá, pero eh, resulta que Calisto eh, parece que la eh, durante la, la tragedia con la Scarlet Witch perdió al menos uno de sus poderes, eh, y quiere pasar por el Crucible. El Crucible es esta ceremonia que en uno de los primeros números de X-Men nos explicaron de todos aquellos eh, mutantes que habían perdido sus poderes, que pueden pues, someterse a una especie de juicio y ser asesinados o pelear por su vida, pero para que Apocalipsis los matara, para revivir con sus poderes nuevamente. Eh, fue lo que fue la manera en que ellos se idearon para... para eh, bueno, para poder devolverle los poderes a estos mutantes. Que por cierto, de ahí surge la idea que, eh, que Nightcrawler tiene de crear una religión mutante que de hecho nos revelaron la semana pasada, es, es, va a ser una serie literal la historia sobre, ese, sobre esa religión mutante, y la va a escribir Simon Spurrier que no sabíamos que iba a escribir, pero aparentemente va a ser este equipo con, con Nightcrawler eh, y al menos en ese caso está interesante. Bueno, la, la cuestión es que como ya no está Apocalipsis no hay quien haga el crossbow Calixto le pide el favor a Tormenta el favor de que la mate en combate para recuperar sus poderes eh, estuvo eh, eh, eso este, interesante eh, ciertamente hay momentos de personajes en, esta, en esa historia en particular que me gustaron esta, esta pelea está muy bien narrada eh, y como finalmente, pues obvio, obvio, como era de esperarse, gana, gana Tormenta, eh, pero gana asesinando a su amiga para que pueda ser revivida, algo que de hecho retoma muy rápidamente. Eh, pudo haber sido un poquito más de punch porque ciertamente la decisión de Tormenta ya está muy, muy en contra de, 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 de hacerlo, pero lo hace por la, la amistad que la une a Calixto y por cierto papel de liderazgo que pareciera se está se está abriendo en su futuro, este, pero creo que cayó un poquito plano esa revelación en particular. Eh, y en líneas generales, pues de eso se trató, se trató el número y, y, y en eso va Marauders. Eh, un poquito over the place, pero al menos va... Con todo y todo va avanzando. No sé, Paco, si tuviste oportunidad de ver lo que yo sé que estaba siguiendo Marodero si ya te bajaste de ese barco por completo. Eso no, veo que no.
1: No, la neta es que después de la mitad de, de Ten of Swords ya no pude con, con eso, entonces este, no he leído ningún título mutante desde entonces, porque además me pasa un poquito lo mismo entre el miedo de si me perdí de algo, y mi maldita neurosis que me dices que no puedo leer el, este número sin leerme yeah. el anterior, es, o sea, sí, sí es un problema, o sea, sí me da una ansiedad importante, entonces, este, <risa> sí, estoy entre leerme lo que no quise leerme de Ten of Swords, o, o, o seguir leyendo X, <risa> entonces, este... Yeah, si, en si, lo que... si me preguntan a
3: mí que yo les recomiende no, eh, no, no, Helion, helions Sword, y X, con esos tres es
1: suficiente. Sí, no, no, o sea, claro, pero, o sea, sí, sí, entiendo, o sea, entiendo, pero... No puedo, claro. Eh, no, no. No, no, pregunta
0: no. Humberto Humberto contar, este, si pueden ¿qué, ¿qué opinan del beast fascista que están haciendo en los títulos mutantes
2: esa pregunta creo que va para Bernardo que está siguiendo más
3: eso es en X-Force eh, y sí, literal fascista se volvió loco a lo Trump no mandó una una horda a atacar al Consejo Silencioso pero casi metió preso a todos los rusos porque sí <ríe> entre eh, y, y si está un poquito fuera de de, de, de personaje eh, hasta el punto de que se ha enfrentado muy fuertemente con Gene Grey a mí me parece un poquito off pero vamos a ver a dónde lo llevan eh, pero de nuevo no está entre las que yo te sugeriría honestamente yo lo hago por puro mala costumbre que tengo y, y completismo que hay al menos puedo superar las fobias de, de Armando y Francisco y si sí puedo leerlo pero, pero no está entre los mejores títulos y eso en particular está bastante off character a mí no
2: tengo ninguna fobia impresión yo creo que me da flojera leer malos pero bueno, bueno. En desorden, pero, no, también... ¿Eh? pero
1: también es, es, es una es una característica de, de nuevo de todo esta, esta nueva tirada de X Men eh, hay muchos personajes que están fuera de, de carácter, este, algunos funcionan, otros no. no, sobre todo los que funcionan son aquellos que no tenían carácter de la serie, pero otros muchos sí están totalmente fuera de carácter, o sea, y tienes que saltar, o sea, tienes que dar ese salto de fe a, a, a decir, ok, juego. O sea, me, me gusta, este interesante o, o no me gusta, pero mira, lo puedo pasar. Y ya, porque cuando Hickman tomó el título, dijo, me vale, voy a agarrar las características que me gustan de los personajes y a partir de ahí voy a construirlos como se me dé un poquito la gana. Y es lo que está haciendo. Entonces, mira, yo salté, ¿no? Este... Eh, tengo broncas con Xavier, tengo broncas con Cyclops, tengo broncas con, con, con Tormenta, tengo broncas con... O sea, tengo broncas con muchos, pero... Salto, ¿No te gusta o sea, lo digo, que han hecho con juego, Cyclops en ¿mandé? estos títulos? ¿Eh?
2: ¿No te gusta lo que han hecho con Cyclops?
1: Pues es que me lo están relegando mucho, o sea... No, bueno,
2: eso siempre pasa.
1: Pero es que esa es, es un poco la bronca. Ah, ¿cómo, ¿Cómo que no lo están, que están relegando los primeros
3: cinco números de X-Men eran sobre Cyclops y familia? Sí, correcto correcto Y sí, después
1: de eso ya no hubo. Y de
3: hecho, y de hecho literal, está liderando ahorita la, los nuevos X-Men. Tiene un papel prominente que de hecho, inclusive, pienso yo que a pesar de que Wolverine tiene su propia serie, Cyclops incluso está más predominante, sí. a mi entender.
1: Bueno, mi problema no. es que después, de, 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 después del Cyclops, de toda esta eh, eh, tirada de eh, a previa a esto, previa a aquí, ¿no? Eh, este Cyclops como muy eh, recluido a, a este Cyclops que es mucho más remi reminente al primer Cyclops de Clermont, no mm. que era el, el escudero fiel de Xavier que era el, el soldado de primera línea de, de, o sea, era, era el capitán pero no era el, el, la cabeza mutante, y que lo toma así súper tranquilo después de que ya varias, varias veces echó unos unos rounds con, con Magneto, con Xavier y y ahora dice ah, sí, juego este, a este otro papel, me suena a, a, a regresar al personaje, pero juego, o sea, eh, entiendo qué es lo que quiere hacer, por qué lo está tomando así, por qué lo está escribiendo así, no me suena descabellado, juego, ¿no? Y es okay. lo que me pasa con varios, no sé si me estoy explicando, o sea, okay, okay. hay, hay, hay personajes que o los regresó mucho o que están en otro lado, Sonspot es otro por ejemplo, ¿no? sí. eh, eh, en fin oh, o sea, no, pero, si bien, Mutant, sí. pero pero juego ¿no? No,
3: y de hecho literal le ofrecieron estar en el consejo en el último X-Men de la semana pasada y dijo no,
1: spoiler, no, no te creas que es, es, es un poco mi, mi bro o sea, de hecho de que Cyclops no estuviera en el consejo desde el principio, ya me conflictó pero estoy dispuesto no a aceptar a esa ese estoy dispuesto a aceptar esa esa ese postulado ese esa concepción, y, y juego o sea me lanzo de nuevo incluso aunque no es no es mi, mi bronca el rollo de que tiene una relación eh, poliamorosa con Wolverine ni con Jean y la, uh, eso también
3: eh, está de bueno. nuevo,
0: juego te causa conflicto que, que también se se de esos acostones con que Logan
3: no, no. no y, que, y, que, y que de hecho ya, o sea, ya de verdad no es rumor, es demasiado obvio. Sí, eh, hizo una eso. referencia allí a Emma de que le iba a dejar de prestar sus juguetes, literal sabemos de qué juguete se refiere. Por eso, eh, sí, eh,
1: de nuevo, o sea, pero son esas cosas que no me aparecen un personaje, pero no me molestan, o sea, estoy dispuesto a dar ese salto y decir, va, esa es, un, es una... Eh, es otra visión del personaje que funciona como tal, estoy dispuesto a jugarlo. Y lo mismo pasa con Beast, eh, porque a diferencia, por ejemplo, de, de esto que menciono, de Zack, etc., a Beast sí te lo han ido construyendo, o sea, desde que empieza Don't of X hasta ahorita. Avis, sí te lo han ido construyendo, ¿cómo ha sido ese, ese, ese pequeño paso a la locura a, a, de Hank McCoy?
3: Sí, que, que básicamente, básicamente es un Hoover, ¿no? Está en, ese, en este FBI está intoxicado Exacto. de poder, o sea, y eso sí lo, sí lo dijeron, lo he dicho en varias ocasiones. Así.
1: Exacto, y es algo que han ido trabajando, entonces ese, ese me molesta menos, la verdad. Bueno. Entendido. Lo mira, ¿De King,
2: King Black o todavía no,
1: Valentín? Este, sí, <risa> si quieres hablamos
0: de King in Black, no hay problema, este... No de querer, puede... querer,
2: no, pero toca.
0: Mira, de eh, in Black es, 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 ha sido ha sido complicado. la verdad es que no, no he leído todo King in Black he estado leyendo los más importantes y algunos tag este ha habido este por ejemplo de los de Namor y de Union eh, que fueron de los primeritos si sí fueron así como que ay no no no, no sé ni para qué los leí los que salieron esta semana eh, fue, el de, fue el de Wenon vs. Carnage, que está también como un poco fuera de, del foco principal, pero como que sí es el que ha estado un poquito más... Este, ah cabrón, espérate. Esta este no era, pensé que, pensé que ya estaba el
3: Ya voy, el otro, ya voy, ya voy.
0: Este, es, eh, básicamente es una historia... Este fan service <coughs> para la gente que quiere ver pelear <coughs> a Gwen Stacy contra, contra Mary Jane. Y ese es el ese es el spoiler, la verdad es que eso, eh, disculpen ustedes si, si se los he hecho a perder así tan, tan pronto, pero creo que aparte eh, hubo mucho ruido en la semana al respecto. Eh, básicamente eh, estamos en un punto de, en la vida de, de esta Spider-Wen o Ghost Spider, como se conoce en Universe, en el que ella eh, estudia, o vive en nuestro universo, en el, bueno, no, en nuestro universo Barber en el Marvel en 616, este, y, <coughs> pero su traje tiene algo, algunas propiedades simbióticas y eso lo sienten todos estos seres, dragones, cosas raras que están atacando el, el mundo, entonces se le pegan a ella y ella intenta eh, como regresar a su, a su universo, pero cuando quiere regresar a su universo, por ahí, en ese mismo preciso momento... De esas casualidades que solo suceden en los cómics o en las películas, este, el, el chacal de, de, del universo de la Tierra 65 está tratando de... está haciendo experimentos con la Mary Jane de, 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 aquel, de aquel mundo, que si recordarán o si han estado leyendo un poco de Spider-Man pues esta Mary Jane es la mejor amiga de Gwen de Gwen Stacy eh, y tiene este, esta banda de rock llamada las Mary Jane justamente entonces cuando empieza a hacer el experimento por alguna extraña razón y Gwen quiere regresarse a su, a su, a su tierra eh, justo la página que ahorita eh, sucede un sucede, suceso extraño que del, del traje de, de Gwen Stacy sale esa Mary Jane y cuando llega Mary Jane a este universo el, eh, los simbiontes la toman Null la reconoce y dice, ah, te voy a convertir en Carnage, jajaja, ja, como mi hijo favorito, y ahí se acaba este número, la verdad es que eh, sí, esta spider woman es, es entretenida, o sea, a mí sí me parece un personaje divertido, pero el cómic en general no me pues no, no 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 me no me disgustó no lo odié como otros cómics de, de, de la saga, pero no, no me parece para nada relevante creo que es más este, este rollo para los viejos cochinones que les gusta mucho la Spider-Wen, no para las chavitas que lo están leyendo, pero sí como estos güeyes que tienen como esa fascinación de la buen chavita y que va a pelearse ahora con, con, con la Mary Jane chavita también, porque son las de este universo de la Tierra 65. Esto que vemos aquí de los monstruos atacando las ciudades y todo el rollo, pues básicamente lo que hemos estado viendo en todos los tallings la gran mayoría son así totalmente eh, gratuitos, eh, pero, pero aún así se están metiendo demasiado con los títulos regulares. Curiosamente, con el hombre ya todavía no se meten, <ríe> lo cual es eh, como que pues Nick Spencer está en su en su cotorreo, está en su esquina, un ratito más platicamos al respecto, este, y con ellos todavía no se han metido, pero, por ejemplo, eh, a, a mi Spider-Woman ya me, ya me la eh, agarraron ahí eh, para meter sus tie que afortunadamente Carla Pacheco eh, pudo sortear muy bien esa ese, este esta intromisión editorial ella está contando toda su historia aún con el contexto de los de los atacando pero hay otra otra otras tramas que pues no, no han podido como sort que ahorita lo mencionaron ustedes que no, no han podido librarse muy bien de eso ya no quiero ver qué, qué le va a pasar a Guardias de la Galaxia a otros cómics y más y más a
3: a Daredevil son dos números de Daredevil con Kirin Black yo también temo mucho Mira, yo espero
0: que, que, que Zdarsky pueda darle la vuelta, eh, nuevamente el, el cómic este que les menciono de, de Spider-Woman salió hace un par de semanas, eh, pero resultó bastante entretenido, pudieron jugar un poco con la idea del, de que pues sí, están atacando Nueva York todos estos seres, eh, y Spider-Woman de repente pues tiene que interactuar con Hawkeye, con Luke Cage, con Danny Rand, con, y con, la, con la enfermera nocturna que ahorita es novia de, de Clint, entonces... Clint tiene estos momentos medio de celos con, con, con Luke y con Danny. Que, Oye, ¿Por qué les hablaste a ellos primero? ¿Por qué no me, por qué no me hablaste a mí? Eh, ese cómic resultó demasiado demasiado divertido. Ese, ese en particular creo que le podría gustar a Francisco. Este, y aparte estamos viendo todo el, todo el, el proceso que lleva esta, esta Jessica Drew. En los, los, otros, los otros tomos, bueno... En general, Kenny Black creo que, que ha sido, pues hasta eso ha tenido dos que tres digo, momentos tenidos, pero sí ha inundado el universo Marvel de manera muy, muy general. Eh, yo no sé. Qué, tan, qué, ¿qué tanto estaría vendiendo? Pues, pues, pero supongo yo que estar vendiendo muy bien porque también como que la gente está muy muy emocionada con, con el tema de los simbiontes este, este, este rollo de, de que Mary Jane se convierte en Carnage es algo que eh, el equipo creativo de, de Spider-Man ya traía como en mente, por, eh, o al menos es lo que ellos mencionan al, al final en, la, en, una, en una carta editorial, dicen que era como parte de los planes que tenía esta mujer y que desde el año pasado la escritora, eh, no, la escritora no Mary Jane, o sea, cuando me refiero a la mujer, me refiero a la mujer, la escritora no al, no al personaje, este, y que, que todavía dudaban un poco en, en llevar ese camino, porque ya habíamos visto a una Carnage mujer en el universo de Ultimate, que en, en el universo de Ultimate fue justamente Gwen Stacy, eh, y acá lo que, lo que hicieron, pues básicamente fue como, lo conf confirmaron con Absolute Carnage, que pues, la gente, a la gente sí le gustan los simbions, y ahora le vas, haz tu... Ahora sí que haz tu cotorreo, de hecho, esta, esta misma semana por ahí se reveló una portada de, de Scott Campbell para el número 2, en el que están justamente Mary, Mary Jane y Gwen Stacy, no necesariamente las del universo 65 porque este Scott Campbell como que no hace mucha diferencia en ese, en ese aspecto, pero como salen con playeras eh, de, de cómics icónicos y es un tiraje de, de 1500 copias, la raza ya anda, este... Pues viendo a ver es qué empeñan para... para. Sí, para, para sacar. De hecho, eh, los que nos están viendo en vivo, eh, mañana sábado 16, sale a la venta esa, esa portada eh, en, exclusiva del, de la página de Scott Campbell. No sé si la quieran realmente echar el ojo porque aparte no te la van a vender sueltas, tener que comprar este, en paquete con, con las otras dos variantes. Entonces, bueno, pero ese es otro tema. Eh, Kirin Black, eh, no sé si quieren que les platique también la otra parte, pues básicamente eh, este Eddie Brock terminó de caer finalmente, no sé si se acuerdan que al final del primer número lo avientan, tuvimos todo un número en Venom de la caída... Y en el segundo número, de repente, pues, sí, sí, vimos que, que definitivamente sí se muere Eddie eh, Brock, al ver si sí se muere aparentemente, y por ahí lo que están le están tirando a que sea el hijo de Eddie Brock el próximo Venom el que vaya a resolver toda esta situación. En general ha sido un, un evento con mucho, mucho ruido, eh, a mí me ha parecido, sí, sí me, 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 ha, me ha sido muy cansado leerlo, eh, pero supongo que si te gustan los simbiotes, pues si sí te va a gustar, lo que sí sé es que al menos en esta mesa, así todos los que están aquí abajito, eh, se lo están saltando y son más felices.
3: Yo leí esto y sí, soy más infeliz, de verdad, habrá, <risa> habrá, habrá quien le guste bueno pero el arte estaba bonito, muy dinámico, pero en líneas generales, y de hecho he leído críticas de gente que es muy entusiasta con los eventos, inclusive hay gente que le pareció Empire bueno, que... Te estoy hablando de verdad de, 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 de una percepción muy diferente a la nuestra criticando este evento. Entonces yo te preguntaría a ti, entre Empire y King in Black, ¿qué es peor?
0: Ay carijo, mira, te, te, te voy a ser sincero, sí estoy leyendo King in Black, no solamente porque dije que lo iba a leer, este, sino porque sí me ha parecido un poco más entretenido. Es que Empire, al menos la saga principal de Empire, eh, no, no tanto los tie eh. Eran ilegibles. O sea, la verdad es que eran aburridísimos.
1: Yo no sé cómo, cómo ustedes sí se animaron a, a terminarla. Yo yo cada yo semana. De... el bono. Yo lo hice porque a mí me prometieron un bono por leer Empire. Este, incluso me prometieron un bono por hablar mal de Empire después de Empire en cada programa. Tratando de no lo lo rigurosamente y sigo esperando. Yo lo hice lo por el
2: dinero que me mandaron a mi dinero. Pero...
1: Que, es que hay que consentir al, al doctor para que no se nos vaya. Por eso yo, como soy cualquier cosa ahí, no sí, importa. Él. Los, los
3: ejecutivos siempre se quedan con los mejores bonos y todos los, exacto, exacto. los trabajadores. A veces si eso pasa.
1: Pues, no sé, la verdad, el punto es
0: que en Bayer sí, la verdad. Se eh, me insufrible. Este, por lo menos, tiene el. Se me parece que tiene un dibujo más atractivo, de aunque ya dijo Armando que él defiende a Valerio Skitty. Yo creo que eh, no hizo un muy buen trabajo en Empire. No que fuera horrible, pero tampoco era como que te llamara un poquito. Acá, al menos, eh, sí tiene estos ese, momentos. Los dragones atacando a Nueva York y todo eso, sí han sido un poquito más eh, detenidos. El arte de steckman es una chulada. Eh. Pero uf, es complicado. También van pocos números de, de, de Killing Black del, de la serie principal. Pues estamos hablando que la serie principal van a ser este. Pero es que pero
3: eh, es eso, es, eso es lo cansón. Ya han pasado tres, cuatro semanas. Eh, y es un montón de tallings que honestamente no creo que tengan mucha relevancia aunque hablando de los tallings por cierto, hay uno de el de Immortal Hulk en particular que fue sin diálogo, completamente con viñetas, es lo único que yo rescataría, porque estuvo maravilloso.
2: Ese lo escribe a Ewing y lo dibuja Aaron Cudder el... oh, sí, esos bueno, estuvo... números intermedios interinos de Thor de Donny Donnykitz que dibujo le gustó a Francisco, si sí, esto de acuerdo que es muy bueno bueno, muy es bueno, bueno. entiendo de, de sus reseñas, creo que es mucho mejor que el resto de King in Black, pero como no lo he leído no, no sé si ¿Qué? también pudieron echarle el ojo al de Iron Man Doctor Que se encuentran con Santa Claus poseído por el simbiote
0: No, no, ya salió
2: Bueno, ya tiene meses, que, bueno, se, semanas que salió Lo escribe Christopher Campbell y más que nada lo dibuja Salvador La Roca.
3: Pues vamos sí. a buscarlo bueno. Eso es interesante bien, la premisa ¿verdad? al menos Sí, pero,
2: pero, 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 creo que se les estoy viniendo demasiado padre Es simpático, <risa> no pasa bien, no bueno, es una obra maestra Está simpático para número para leer en Navidad Que es cuando salió con la seguridad
0: eso esos me los perdí un poquito. Fíjate, el, el, que, el que no va mal es el del simbio de Spider-Man, ¿eh? O sea, bueno, aquí se hace un poquito bastante de trampa porque realmente eh, está ligado a, a Kenny Black, pero pues está obviamente en el pasado. Es, es la tercera saga de Peter David y Greg Land con, con este Peter Parker cuando utilizaba el traje negro. Eh, de hecho, pues es el traje simbionte, entonces por eso lo están ligando un poco. La historia va muy entretenida, está pareciendo Black Knight estuvo en el último número este y apare por ahí aparece un Merlin que pues no es lo que estabas creyendo que era realmente eh, pero muy muy en el sentido de los simbios de Spider-Man son estas lecturas entretenidas eh, bien, bien hechas, bien escritas, bien dibujadas pero tampoco nada del otro mundo eh, nada más la referencia de esta, de esta semana fue el rollo de que le dijeron eh, a Peter que ah, es que tu, tu traje es más de lo que tú crees, pero pues mira, esa será tu bronca. Y hacen referencia a que la, la espada del de, de caballero negro es una de las pocas armas que pueden derrotar a Null. Entonces, vamos, están sembrando esas semillas como para... Es, 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 es este cómic con continuidad retroactiva para poder justificar a lo mejor luego cómo van a terminar matando al... Bueno, al, van a terminar ganándole al villano. Oh, ya, pasamos
3: Ah, pensé que estaba hablando de ese.
0: <risa> no, no. No, no, no eh, Spiderman Spider-Man salió hace dos semanas. Este, eh,
3: okay, okay. Pero, pero imagino, imagino, que sigues con Spider-Man, no sé.
0: Sí, si quieren, ya nos, no, nos lanzamos al hombre araña. Digo, Al menos de que alguien haya leído algo de Kenny Black que quiera mencionar aparte del Inmortal Hulk.
3: No, na nadie se está haciendo eso a sí mismo. <risa>
0: A hacen bien hacen bien este miren la verdad es que también no comenté otros que tiene, eh, el hombre allá el hombre allá sigue sigue la, la historia esta del de kindred Harry osborne el Norman y todos ellos este esta esta saga este se llama Last Remains eh, ay ¿qué cómo es, ¿Es como postmortem post o algo post -mortem,
3: así Last Remain Postmortem
0: Sí, post -mortem. Eh, realmente es, eh, es como que la manera en la que van a diferenciar los tomos, pero es el mismo arco que veníamos siguiendo, este donde eh, Norman sacrifica un poco a Mary Jane para, para que sirva como chivo expiatorio ahí con, con Kindred, este, Wilson Fisk eh, lo, los, lo aprisiona, aprisiona a Harry Osborne y Norman dice que su engaño fue un engaño doble, o sea, primero engañó a Mary Jane para decir que era bueno, luego lo engañó para, ah, no, que siempre sí era malo, resulta que, no, siempre sí es bueno, Norman Osborn, o sea, vamos sí le quitaron los, los pecados, y lo, lo que está tratando de hacer es como eh, salvar a Harry y que Peter le ayude, básicamente lo que pasa en este número es una larga plática entre, entre Peter y Norman, donde él, eh, Norman le está pidiendo ayuda a Peter Parker y se le dice, no, sabes que la verdad es que yo no tengo ni por qué ayudarles a ustedes, la verdad es que tú nunca fuiste mi, mi, mi figura paterna, no sé por qué me dices eso, eh, lo cual a mí me agradó bastante, porque pues yo tampoco recordaba mucho ese tema de la figura paterna hasta la película, pero bueno, y todavía dice, y aparte de este cuate, pues si sí era mi mejor, fue mi mejor amigo a veces, pero tampoco era tan seguido, o sea, o sea, no fue mi, mi, mi mejor amigo durante mucho tiempo y ya, yo ya estoy hasta el gorro de, de todas estas cosas. Eh, vemos a un Peter eh, muy preocupado, sabe que no, no ha terminado todo, eh, por ahí Kindred vuelve a hacer este, este mastermind todo malévolo de que <risa> estoy justamente donde quería que me estuvieran, ¿no? o sea, todo, todo lo que he estado haciendo, todo es parte de mi malévolo plan. Y la verdad es que el Sí, Nick Spencer, me gustan sus diálogos, me gustan algunas interacciones y creo que, lo que está, algunas cosas que está rescatando como que tienen potencial, pero no me termina de encantar esta historia. La verdad es que lo estoy leyendo más por el hecho de que es el hombre araña y porque pues, alguien tiene que estar leyendo el hombre araña en este cómic, en este programa, pero, pero no, no, no me parece eh, nada rescatable. Eh, aquí vemos cómo nuevamente las arañas eh, vuelven a decir: Tenemos que unirnos y tenemos que ayudarle a Peter aunque no quiera que es lo mismo que habíamos visto en los Amazing Spider-Man LR y nos vamos y necesitamos un nombre y nos vamos a llamar la Orden. Sí, güey, ya nos habían dicho que se llamaba la Orden de la Red. No sé por qué lo, lo no 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 sé, de hecho no sé si es un flashback, no sé si sea cosa de que realmente estamos repitiendo la escena anterior o nada más están repitiendo lo, lo, lo que ya habían dicho eh, como podrán ver, tenemos también a Jessica Drew aquí, antes de lo que ya estamos viendo con Carla Pacheco, porque el traje es distinto, y son hechos que están sucediendo antes de The de Black eh, como, también como podrán ver, eh, mientras todo, lo, todo el universo Marvel anda en su desmadre con, el, eh, con Null y todo eso hombre eh, Lombraña, que en teoría debería estar más metido en el tema eh, el cómic va muy por su, por su lado yo lo agradezco, pero sé que eventualmente tendrá que conectarse. Pero también el hecho de saber que esto viene antes que lo que está sucediendo en King in Black y que en Kenny Black estamos viendo a Peter de manera muy, pues vamos, como que sin broncas, este pues no, 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 no sé qué, qué vaya a pasar aquí en esta, en esta historia que aparte ya nuevamente ya van 60 números, un poquito más porque este, acuérdense que hemos tenido muchos números bis. Eh, y no, se, no sigue sin resolverse pues realmente lo de Kindred yo siento que el tema va más por el lado de, del mefistazo creo que, que sí lo van a terminar incluyendo porque hubo muchos flashbacks a la fiesta de regreso de de Harry Osborne, aparte como esto sí lo alcanzamos a platicar en los últimos programas del año pasado eh, básicamente lo que lo que estuvo haciendo Harry fue matar y revivir constantemente ¿no? fue la manera en que lo estuvo torturando entonces vemos que, que este Harry o Kindred eh, tiene el poder de revivir personas que no sé por qué no revivió entonces a, a todos los cuerpos que exhumó. Y, por cierto, otro de los pequeños eh, guiños que vienen aquí es que Carly Cooper, que es esta exnovia de Peter Parker, que es... Eh, del ¿Cómo se llaman estos los que trabajan con muertos? ah y... Forenses. Sí, médico forense, gracias. la <risa> palabra. Eh, está viendo los cuerpos estos exhumados y de repente dice, ¡ay, un momento! Este cuerpo no lo había visto y no te sale qué cuerpo es. Yo asumo que es el cuerpo de, de, de Harry Osborne y que va a haber un rollo por ahí de que realmente el, el Harry que ha estado haciendo todo este, todo este desmadre no es el Harry de nosotros y pues a ver qué pasa. este Yo la verdad eh, creo que lo, lo conté muy aburrido, pero es que también el cómic no, no, no me da para mucho, ¿eh?
1: ¿Sabes qué me pasa con, con el de Nick Spencer? Ya, Oscar, eh, eh, por ahí en los comentarios me pide disculpas por hacerme leer esto, pero pues es que ya me trepé al tren, mano, ya estoy aquí. Este, ya, ya me hiciste leer 50 números, pues ya me sigo, mira ya que ch... este
3: Pudiendo haber leído 47 de Immortal Hulk. De
1: Immortal Hulk, I know, I know, pero pues es que es Spidey, es ¿qué te digo. Este, a mí me pasa algo raro con, con Nick Spencer. Creo que... que parte de la bronca que está teniendo ahorita uno es, un número a la semana es demasiado para cualquiera, ¿no? Uh -huh. este, le pasó, incluso a Dan Slot le, le pasó a mucha gente, eh, el hombre se nota que no puede con, con el ritmo, eh, eh, ya está, o sea, bueno, desde hace rato de pronto se cae y trae tiene estos altibajos. Mi problema es que tiene cosas bonitas que me gustan mucho, entonces de pronto es donde digo, híjole, más está la pero esto está bonito. O sea, sí, sí le agarra a Peter, ¿no? Y por otro lado, eh, todo este rollo de la orden de la, de la red Yamati, o sea, ya todos los personajes de Spider, eh, eh, o sea, haciendo la, la, la Batifamilia, pero con el hombre araña y, y cuando la gran mayoría quiere, en realidad ha trabajado con, con Peter, o sea, es ya eh, es demasiado a huevo eh, la parte de querer hacer la, la Spidey familia, eh, no funciona y además. Es una de Spidey familia y es una de las broncas que tiene Spencer, eh, en un número dicen una cosa y al siguiente número dicen otra cosa y al siguiente número resulta que querían hacer otra cosa, entonces están dando para todos lados porque además están de relleno, no hacen nada, o sea, ni lo ayudan ni, ni, ni nada, nomás están ahí hijos de mi madre. Entonces, es que ya ya los veo y me dan hueva, ya, por Dios santo. De este arco que... es donde
2: va a salir el nuevo uniforme, ¿no?
0: Del siguiente, porque aparte eso, ya, 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 sabemos que es hasta el siguiente. Hay entonces, todo un show con eso, ¿no? Es sí, que sí. está. Lo que lo que dicen es que Kim Pin va a tener un arco relevante con Nick Spencer, relevante, y que en ese es donde estrena el uniforme este todo feo que le diseñaron, que la neta, si ya se me hacían feos algunos que hicieron en la etapa de Dan Slott, como el de Big Time, este de la araña verde, uff, esto se me hizo más... Más, más hediondo la
3: neta Honestamente, ya es hora de que Marvel le dé el título a, a otra escritora e intente, porque literal estamos viendo cómo tanto, eh, Spider -Woman como tanto eh, Spider-Woman eh, como... Se me olvidó el nombre del simbionte. Eh, Todo ¿De lo que está aquí en plan, sí, como Venom, de hecho, tiene venden más y tienen más relevancia tanto que hasta un evento. Pues lo venden,
1: bueno, venden más porque es un evento, eso también hay que decirlo. De ahí fuera... El problema que tiene a Macy pero, es Pero Venom, que... Venom,
3: si ves los registros, eh, lit, literal lo vi hace poco, Venom está vendiendo más la serie individual. Donny Cage está vendiendo más que, que, que sí, Nick sí, Spencer. Sí, pero también
1: ben. porque tuvo, en el caso de Donnie Cage en particular, tuvo un hype brutal. Y le sumas el evento, también ayuda un montón al título en particular, porque es un evento que no salió de la nada, fue un evento que ya tiene anunciado, pues, ¿qué te gustó, una sí, No, la, no y que lo ha con estado
3: construyendo, pero Spider-Man está honestamente, en este momento, Spider-Man está relegado a un segundo lugar, tanto que tienes el gran evento, todos están metidos en pero el un gran segundo evento.
1: segundo lugar en Marvel no es nada malo, ¿eh? <ríe> <ríe> O sea, el problema, el el, es que es el problema. Pero o sea, es Spider-Man, es el, el Batman, Batman de Marvel, ¿no? A mí bueno, sí, si Spider-Man sigue siendo, y aún así a Batman también cuando sale un eventazo le parten el trasero, o sea, ese no es el punto, el punto es se sigue vendiendo, sigue siendo de los grandes vendedores de Marvel, y, y a ver qué pasa, el problema es ese, que le están exigiendo un poquito demasiado a, a, a Spencer, o él se está exigiendo un poquito demasiado, y, y un número a la semana, se nota que ya no puede, o sea, incluso el quincenal le estaba costando todo esto de las remins, que fueron seis meses y un número a la semana, este, bueno, no seis meses, pero fue un rato ratote a mí me parecieron seis meses porque Oscar ya me hizo de cinco años de Spider-Man. Este ya, ya no, ya no lo da. Este, entonces, yo creo que sí podrían darle una pausa, ¿no? No sé si quitar el título de golpe, pero darle una pausa. Eh, mira, yo cuando lo leo, por lo menos tengo la, el consuelo, pues no es el de Straczynski mano. Este, <risa> vamos, no es el, no es el de Howard Mackie, que a uh. consuelo no es mucho, pero, pero algo es algo. Este, y Howard pero, futuro, cabrón. Bueno. ¿bande? ¿Y Howard Mackie tuvo cinco años en esa mano, o sea, que también decir, años no. Terrible. O sea, fue Howard Mackie y Strasinski, o sea, tuvimos diez años de. Sí, por eso nos encantó Slots. Exacto, sí, pues de pronto llega. No, el, todo el Brand New Day de pronto llegó a, 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 a renovar el título. Yo no sé por qué la gente ve tanto el Brand New Day, la neta estuvo muy bueno. Sí, sí, fue un, fue un fue, pero es que veníamos de 10 años de una compra brandy
2: no, Brand New Day, recuerden, eran varios. Y todos eran semanal, varios. No uno solo, entonces era más fácil ver la carga de, porque también era casi semanal, se acordarán. Era, era semanal. Era cómics tremenda.
1: Eran tres a la semana. Era semanal y eran bloques de cuatro historias. Uno okay. era el mismo Dan Slott. Marlott, Marlott, Wells. ¿Eh? Malway, Sethwell, Dan Slot, exacto. Ah, y Valente. Valente, también. Sí,
2: Valente exacto. también hizo varias, claro.
1: For, fueron, eran los cuatro que era, era el pool, hasta que de pronto los tres malditos dijeron, pues ya ah, que lo hagas Slot. Entonces <risa> dejaron ahí. Y, y, y aguantó bien un rato, ¿no? Dentro de lo que de lo, dentro de lo cabe. Y, y un problema es ese, o sea, de nuevo, creo que, que Slot tiene números buenos, porque, digo, Spencer tiene números buenos porque los tiene, pero sí, de pronto, y. Y es este reciclar ideas, reciclar cosas que no terminan lleg llegando a nada. Y estar tirando para todos lados eh, los personajes no, 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 no ayuda mucho. Entonces, esperamos a ver cómo termina este desmadre. Este, yo ya no tengo... Está cabrón, ¿no?
2: O sea, por ejemplo, tú que si te dieran la chamba de escribir a Messing Spider-Man, ¿qué harías? Porque, <risa> está muy complicado. Si no te obligan a escribir un guión cada semana, que estoy de acuerdo que está cabrón. Que
1: me obliguen, o sea, que lo hago. El problema es que yo ¿Ya? sé que un cómic a la semana, a lo largo de determinado tiempo, me va a pesar, o sea... lo sí,
2: que me refiero, que escribirías que no haya sido escrito ya de Lo que sé es que aquí en dance Slot, sí intentó cosas nuevas, Notas no todas funcionaron, pero intentaba cosas que a, a los fans hardcore les cagaron, o sea, el hecho de que Peter ya no era fracasado, de hecho era millonario, tenía su propia empresa, que, o sea, que de repente sí era, era como que muy alejado del Peter Parker tradicional a mí me gustaba presente porque era algo que yo no había leído aunque no toda la historia, nada, no estoy de acuerdo yo sí conozco a varios, varios fans que lo estaban, estaban, no tu caso sí conozco, o sea, ni siquiera lo leía porque les llegó el rumor, no, es que ahora Peter ya no tiene la mala suerte, y ahora ya Peter ya no es mi Peter, entonces, bueno cabrón, pero siquiera tómate la molestia de leerlo antes de decirme que esto es una mierda, ¿no? Entonces yo sí, o sea, no tu caso, yo sé que tú tú si habrás leído algunos y no te gustaron, pero no, pero yo sí conozco mucha gente que sí que le dio la oportunidad, entonces es mi punto. Entonces, aún si a mí me dieran la chamba de escribir, yo no sé qué haría, o sea, es que cada no vez sabes... vez de reciclar lo que ya hemos visto mientras veces, yo honestamente no me interesa ni leerlo ni escribirlo o intentar algo nuevo y ya sé lo que va a pasar, me van a crucificar pero, en todas las redes pero es que, pero
1: es que pasa, pasa un poco lo mismo que pasó en el Brand New Day, o sea al final del día a mí lo que me demostró el Brand New Day es que no necesitabas el, el, el mefistazo para que funcionara, es, es simplemente recuerda quién es Peter Parker y cómo funcionan sus historias y regresa a ese punto. El problema que tiene, creo que lo, lo, un poquito lo que mencionas con, con Slot es lo que no te, con, que en esta experimentación de pronto tropezaba y lo que está pasando con Spencer es al revés. Es en este tratar de mantenerse tan fiel al, al, a lo que recuerda de Spidey, es que no lo está dejando, no lo está dejando crecer. Porque llevamos, ¿cuántos lleva, son ya sesenta y tantos números? Sí, más o menos. En los cuales Peter Parker ha salido en cinco. No sé si me explico. <risa> o sea, termina termina siendo un poco lo mismo, ¿no? Porque es nada más meter en problemas Spidey, pero te olvidas de la otra parte y te olvidas de, de lo que es parte esencial de, 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 de Spider-Man. Entonces, lo que hace es que te, te mete el, el Kravitz Lashon, te, men, te mete al Sin Eater, te mete al, al, al Green Goblin, y todo eso para tratar de mantener como el conflicto de Spidey, pero no te está haciendo nada de Peter, nada, y ese es un problema, porque además todo este conflicto que te están hablando, esto tiene todo que ver con Peter, no con Spidey, entonces cuando metes a la orden y metes o sea, de pronto ya no es Peter Parker el que está en, en medio del conflicto, es la araña, ¿no? Y le, y le quitas muchísimo del peso, entonces, de nuevo me imagino que será tu caso, o sea, me lo piden yo lo hago, de, de, de mil amor. además es mi persona favorito, lo voy a hacer, pero tengo que admitirme que si voy a escribir semana a semana Spidey, no voy a agotar, o sea... Bueno,
2: pero si te da la opción de escribir Spiderman o Psycho Comic. Spidey,
1: Spidey, Spidey es... ¿A Psycho lo mandó tuvo? Pues los dos, mira, fíjate o sea... Nada
2: más uno, nada más uno. Uno
1: Spidey, sí, Spidey. Ok. Spidey, pero de nuevo... Lo dijo, que lo dijo,
3: ¿no? Le quedó grabado.
1: Sí, no, y lo repetiría, pero sí tengo que, este o sea, tienes que ser consciente de a dónde vas a llevarlo, y aquí el problema es ese, que llevamos casi un cómic a la semana durante un buen rato, que no te está, no, no, no está llegando a ningún maldito lado, Carmen. <risa> ¿Sabes qué es lo, lo más triste?
0: Que, que por aquí al, alguien lo mencionó hace ratito en, en, en el chat, este, de repente tienes un buen número que te recuerda que Nick Spencer es buen escritor y que sí te gusta el hombre aña y que a él le gusta el hombre aña, y de repente tienes otros dos, tres que son así como que, que no está pasando nada, o sea, que, o que pasa muy poco. Entonces, no sé, o sea, no sé si es más bronca del diseño editorial de, de Marvel, no sé si es que Nick Spencer realmente está, está tan enamorado de ciertas épocas o de cierto de, de, del personaje que no quiere dejarlo ir, que la verdad yo creo que no ni siquiera va por ahí porque oh. ha, to, ha tocado un poco de todas las épocas. ¿Sí? Y, y creo,
1: pa, no, porque, porque sé para que sepa dónde va, y aún así es como... Ay, se, nota, se nota que ama a Spidey, o sea, eso sí no puedo decir que no. No sé si lo entiende del todo, pero se nota que en Spidey también eh, eh, uno de los problemas que ya, o sea, de verdad ya no puedo con él es el cambio de arte. O sea, de pronto tienes un número de Otley y tres números de Mark Bagley y Mark Bagley al que le están pidiendo un número a la semana y se nota que ya no puede. O sea, si, si, si nunca fue mi dibujante favorito de Spider-Man, ahorita ya es de Yad. O sea, no lo retiren si no quieren, pero denle un like a donde lo hizo bien, ¿sabes? Aquí, híjole, ya ya no aguantó el cambio de dibujantes, porque hasta el número que hizo Utley, el último número, que creo que fue el último de las o el penúltimo, uh -huh. ya, no, ya no daba. O sea, ya es, se nota que ya tenía más hueva que ganas de hacerlo. Entonces, eh... eh a, o sea, aún,
3: aún ha declarado Ryan Unti porque ese fue el título, pero obviamente no se fue muy en buenos términos, ¿no?
1: Sí, o sea, se nota que ya no quería estar ahí, y el número te lo dice, ¿sabes? O sea, lo ves. Y Bagley no es que no quiera estar, es que ya no le da la vida, o sea, ya el pulso no es el mismo que a los 20 años, y le están exigiendo uno cada quincena o cada semana.
3: No, es que es jodido un número a la semana, sobre todo para un dibujante, si es bien complicado.
1: O sea, no, no, no te lo da. No, y Marvalli es rápido, pero también que no se pasen delante. Hacía dos títulos al mes y, y, y hacía, de nuevo, no era mi favorito, pero hacía trabajo decente. ¿Y estarán de vendiendo
2: no? bien? ¿Algunos han visto las ventas? Eh, Porque por no, los comentarios creo que todo el mundo está de acuerdo que no está muy bien el título. Pero
3: no, pues... no, no, era lo que le estaba comentando. Honestamente no, no ha estado... Como se podría esperar de, de, de Spider-Man, no está en el top 5, de, creo que es top 10 y a, y a duras penas. ¿De qué? ¿De de, ven, de, ventas, ¿De de ventas en general. Y dentro de Marvel sí debe estar dentro del top 10, pero bueno, en
2: ventas obvio, general no. Francisco, no es nada malo, de Marvel, sigue haciéndolo.
1: No, y según yo, el título sigue siendo, o sea, fuera sí. de los eventos sigue siendo el top seller de Marvel. O sea, título regular sigue siendo el número uno de Marvel, según yo, ¿eh? O
2: sea, a alguien le está gustando, a menos que todo el mundo, básicamente, como usted, lo esté comprando solo porque es Spidey.
0: ¿Sabes que también pasa? Aquí ya nos no, no lo acaba de decir Emilio, que a él, el, el arco de Haunted, no le gustó. Ah, fíjate, a mí dice, sí me gustó, pero entiendo por qué pudo no gustarte. Este, dice, nada más lo sigo comprando porque es Spidey, y pues sí. Y por acá
3: es de... una marca tan grande que yo estoy seguro de que la mitad de la o, o más de la mitad de la intención de ventas es nada más por el nombre de la marca
1: por supuesto, hay, hay, hay gente que se compró todos los de Straczynski mano. o sea
3: es el Batman de, de... De, ah, de claro. valor en, en, en valor de marca, sí, Uf. sí claro.
1: Entonces, de nuevo, mira. pero sí
2: lo están comprando o se refieren a, a bajar, leer. Que,
1: no, 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 hay no, gente comprando. Cuando te digo
3: de ventas, me refiero a lo que saca. Eh, eh, sí, Diamond y Comicron de venta de singles en, en, en tiendas. Bueno, lo que distribuye Diamond, que no sabemos si se vende, lo que le vende a las tiendas que, que ellos ordenan. ¿no? Sí, sí, sí,
4: sí.
1: Imagino que en librerías, o sea, en los números reales de venta de cómics no deben ni de figurar, el pobrecito. Pero en singles, no. en tienda. Eh, Sup, super
3: Superhéroes en comparación con una Reina Tegemeyer son... Exacto, sí es Nada,
0: nada, es nada. Sí. Nos, nos comentaba Mr. Max que el buen Willy Holland de los One Shot que es un super fan de Spider-Man y que también, él ya dijo, no, ya, ya me bajo ya me bajo de esto, y mira, no sé pero yo en la semana vi que sí se compró por lo menos el 56 este de la portada, del que es la, la pura cabeza de Spidey en blanco que se está cotizando mucho por por la portada de Patrick Gleason, más que otra cosa, entonces, pues, a lo mejor no lo están leyendo, pero mira, lo están comprando, <risa> pero bueno, este... Qué lástima,
2: ¿no? Porque, lo que sea que a quien, no he leído este rato, no puedo criticarlo, pero a mí Nick Spencer como escritor me gustaba, Yo estaba en Image, por ejemplo, Morning Glory, ¿se acuerdan de esa serie? A mí me gustaba mucho, varias de las series de Image me gustaban, lo que va a ser en DC, en Action Comics, en Thunder Age, ¿sabes? personajes B, bueno, porque inclusive Action Comics no era Superman, se si manejaba Jimmy, a mí me gustaba lo que hacía, se pasó a Marvel y se ganó mala fama con Captain America Hydra y no sé si alguna vez se recuperó, pero no he leído este, este ron de Spider-Man, pero a mí me gustaba Nick Spencer con la versión.
1: Sin embargo, a mí su, su Captain America me gustó bastante, o sea, no puedo decir que ha sido el mejor Captain America que he leído en la vida porque pues no, pero me gustó, hizo hizo bien las cosas, tanto en Sam Wilson como en, en Captain America este, su superior Foz of Spider-Man me, me sigue me sigue
0: me sigue chulada
1: este, y cuando me anunciaron que se iba a ir para para Spidey, yo dije no, le va a ir súper bien y pues, o sea, no puedo decir que no pero tampoco puedo decir que sí, entonces es, es como este lugar extraño, de, de, de mira, pues le fue. Bueno, ¿Qué más, qué más este, de Marvel leyeron? Oigan, aparte de que está en son todos los que yo tenía en el radar, pero no sé si le leyeron algo más. este Alguien por ahí nos preguntaba algo de un deluxe de Black Panther de Televisa. Marín? Sí, justamente iba, 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 esa iba a ser mi manera de, de terminar con
0: Marvel. Este, lo que pasa es que este, este mes salió el Black Panther, Who is Black Panther? El de Reinald Hotlin y John Romita. Y nos preguntaban que si vale la pena. El cómic vale 380 pesos, es pasta dura, pero solo incluye los primeros seis números que hasta donde yo recuerdo son los únicos que Televisa ha publicado originalmente. Entonces, no sé. ¿Ustedes consideran que sí vale la pena comprarlos sin esperanza de que termine la etapa de Hudson, que son como 18 números? Navarro por, por seis números? A mí de entrada eso ya me causa conflicto, O sea, es, es que, una buena historia. Corrijanme
2: si estoy mal, pero esos seis números son los que dibujó Romita Junior.
0: Sí, según yo o sé. O sea,
2: el escritor sí vio un rato, pero Romita Junior se fue después del seis. También en Estados Unidos te venden el trade paperback a un precio, claro, pero nada más de los primeros seis números. Pero no, no el llegó... El arco más popular.
1: ¿No llegó al, al 12? Romita Junior. Ajá, o, sea, o al 10, ¿no? Es que ya no me Según acuerdo.
2: yo no, pero ahí sí habría que checar, a hacer trampa. No, no me acuerdo. Sí, pero Es que, no. es que sí,
1: o sea, recuerdo que fue como la es la es la historia de origen, el retailing. La historia y ahí de origen. Sí, para
2: responder vale. la pregunta concretamente, pues depende. Me o gusta Romita Junior, ¿no? Por mucha gente que le digo, lo compré por Romita Junior y me dejan de hablar. No sé, ya <risa> cada quien
0: sabrá. No, aparte sí, es un no, Romita ¿no? Junior en su transición, pero
1: todavía se defendía sí, muy bien.
2: Sí, 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 de sí. Sí,
1: acuerdo. O sea, ahí sí puedo decir. Que tal vez no es el mejor, pero no es el de Superman. Sí, no es el de ahorita. Exacto, exacto. O sea, tal vez no sea no sea el más picudo, pero no es el de, no, no es el de...
3: Romito Junior sí. ahorita es exclusivo de DC, ¿no? Sí, sí, sí. De, creo, creo que ya no quiere serlo.
1: Bueno, ahí, ahí mi, mi, mi bronx es esa que son 388 pesos por seis números. El TP, como bien dice Armando, está en inglés y muy probablemente lo encuentres en Amazon por menos.
3: Estoy viendo aquí el pastaduro, el pastaduro en 450.
1: Pues un poquito más por por, por el original, pero
3: 80 por un hardcover la sí.
2: verdad si sí lo
3: vale e incluye, e incluye una, otra historia por lo que estoy viendo es un Marvel Select incluye también historias de Fantastic Four así que de hecho ah, es, como, es como doble
1: sí Hasta no sé por Kirby, qué
2: seguramente pues, sí. es mucho mejor la verdad
3: es lo que estoy viendo ahorita aquí apenas Ahora, ya,
2: ya juzgando por la
1: historia sola vale la pena es un muy buen retelling es una sí. modernización del origen de Black Panther bien hecha además bien contada y mucho de lo que vimos en, en el cine de Black Panther sale de ese, de, ese, de esos seis números en particular entonces vale la pena pues depende quizás de ese... no ese
4: precio
3: de, de hecho eh, por la muerte de, de, del actor eh, hace poco Marvel Unlimited puso gratis en Comicology todo lo de Black Panther el que aprovechó, aprovecho yo aproveché y son como 400 números que están allí pero
1: todo eh literal todo todo teo los de Jungle, no me acuerdo cómo se llamaba. Este, los de Tane, Creso, Codes, Codes completito. Los de Catedral, Codes, a son los mejores. Los de Hodling, los de Tanahashi Codes. Eh, los de Jack Kirby, que hizo solo. Que, que, que pues ahí no están. es Kirby, es Kirby. <ríe> Ahí están. Ahí están. Eh, eh,
3: ahí están. Eh, la única hueva, los singles, o sea, los, los sí. floppy. Pero, sí. ok, eh, tenías que ponerte a meter en el carrito de a 500 cada vez, porque creo que fueron como 600 números. Cuando pero había, el, cuando no había si el, los
2: números... De... El valor sí. era como 800 sí. dólares en cómics. Eran muy buenos. Disculpe, adelante. ven no. las aventuras de Black Panther, Marvel Comics, la tira semanal, era sí. muy buena. Sí, sí, sí. Era también Don McGregor, el del anterior, sí. entonces valía mucho la pena.
1: Y con... Uh, no me acuerdo quién era el dibujante, pero era de estos dibujantes como muy contemporáneo muy a la... A la. Bart C.S. Mark, Mark Teixeira como con un sí. Black Panther muy masivo. Están sí. estaba, chistosos, Era bonito. ¿Sí? Sí, sí. Dice Mr. Max que
0: si vieron WandaVision, digan rápido si les gustó o no. No lo he visto. Me encantó. Escuchara. Me gustó.
3: A mí me, me gustó. Me gustó, <risa> no me gustó mucho.
0: No, wow,
2: te promesa, pero... Estuvieron me... todos los niveles me de gusto
3: ahí. ¿Dónde? Que estuvieron todos los niveles de gusto. Me encantó. Me gustó. Me fascinó.
2: Wow. Yo sí le veo mucha promesa, me recuerda a lo, No, holy, creo que esta manera poco convencional de narrativa tiene muchísima promesa, pero sí te mentiría que a partir de estos dos episodios me encantó o sea, yo le veo que puede encantarme but so far
1: es que a mí lo que, me, lo que me gusta es que creo que es consistente con los personajes, que me están dando algo novedoso. De, de, de nuevo, tampoco es la reinvención de, como mucho de lo dice la publicidad, pero me, me gusta cómo, cómo acomodaron el, el estilo. Se nota que además los escritores le echaron muchísimas ganas para reproducir los estilos de sitcom, o sea. Me queda claro, eh, eh, si son amantes de los sitcoms van a poder reconocer sin ninguna duda el cambio de estilo de los 50 a los 60, porque se, se nota tanto en ejecución, en dirección, en actuación, en todo. Y además, sí
2: creo que los fans más por años no les va a claro. ser tan relevante. Yo también es como Dick Van Dyke, a The Witch, ok. Pero creo que un fan puede disfrutar la serie aún sin darte cuenta de los cambios y los guiños, no al, no al universo Marvel, sino a la televisión Green. Creo sin duda, creo que funciona
1: porque además te lo manejan bien los misterios que te los van poniendo, te los van poniendo muy claros, ¿no? Y además, todo, todo es, es, eh, es a través de Wanda. O sea, sabes lo que estás viendo, sabes qué es lo que está pasando por la cabeza de Wanda, por dónde va el misterio, eh, este deseo de Wanda de, de agradar de, de, de convencer, está muy bonito en, en la serie durante buena parte no
2: hay spoilers, para que te quiten los
1: Exacto. Y, y creo que está bien, y lo, los momentitos Exacto, donde, los momentitos donde se quiebra la realidad, me parecieron preciosos, en el primer episodio, el momentito de, de no. de, en el que se rompe la realidad, de nuevo Divino. <risa> bueno, eso creo que, que... Es...
2: creo que fue lo que más me gustó, ¿no? O sea, o sea ya sabes que es un gran actor. En otras parte, Me gustó muchísimo lo que hizo aquí, inclusive más que Elizabeth Olsen, que por supuesto la empecé a ver por ella, pero me gustó mucho lo que hizo Paul de ¿Sí? No, sí, sí, va bien, va bien, estoy de acuerdo. Tanto como decir que me encantó, no todavía. pero
1: Yo sí digo que me encantó.
2: No me levantaría a las de la madrugada lo que sea, para ir la veo, ¿Eh? primera cosa que
0: viernes Pero no pero realmente no te levantarías porque ya estás despierto a las 3 de la mañana, ¿eh? ¿No? Bueno, yo
2: de hecho no me duermo tan tarde como ustedes, yo últimamente ya soy viejo, ya saben, yo como a las 2 de la mañana ya apago la luz. Pues yo soy
3: Ajá. un gran anciano porque yo sigo durmiendo a las 10 de la nochecita, ah. pero bueno, eso soy yo, es, 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 hecho, es, sí, aquí, aquí, aquí pasé mi hora de, de, de dormir, ya me están regañando.
2: Pero ni cuando estoy enfermo me he dormido antes de la medianoche, estás cabrón. <risa> Amigo, amigo, pues lo que, bueno, en la primera tengo, que, sí, tengo que estar ¿no? conectado ¿no? para Entonces, ¿no? tengo que
3: estar conectado para reuniones a veces a las 7 de la mañana, así que yo prefiero mi Ah, o sea, ¿tienes, tienes bueno.
2: chamba a las 7 de la mañana?
3: A veces, pero sí. Ah, sí.
2: distinto. Estás hablando con tres huevones que no se levantan tan temprano,
3: la vida de los ejecutivos, ya sabemos los bonos que cobran que yo no.
1: Lo que estoy descubriendo de la de la vida de home office es que puedo dormirme entre col y col y nadie se da cuenta.
3: Oh. <risa> Amigo, ¿cuántas reuniones he tenido en calzones? Bueno, tú desde el primer no, no,
1: no. Yo tengo este programa en calzones. Es ¡Ah, no! Yo... Bueno, no. ¿Eh, no abras esa caja, Bernardo. Por favor, la cámara. Pero entre col y col oficinil, mira una pestañita y vámonos.
2: Pues, ¿Eh? Yo vengo hasta patos, En
1: eh, traje todo, camisa siempre, en camisa. ¿tú, tú, siempre, en camisa. Usted, usted de punta y guante, señor doctor. Me pagan no, mejor, no. yo lo sé. Yo, de nuevo, yo como soy cualquier pelagazza aquí, mira. Pichones.
3: Es que tiene que ser como yo que se vistió como el jefe, ¿ves? Exacto, exacto.
2: La Micuro, Ya me... les dijeron hace rato. Vístete
3: para, para el trabajo que quisieras
1: tener. <risa> lo siento, ¿Eh? Bernardo. Pues ¿Eh? sí, está bien. Hay sueños mejores, déjame decírtelo no, no, yo soy el que me está vistiendo para el trabajo de verdad.
0: <risa> bueno eh, pues sí, digo, ya acabamos con Marvel ¿no? sí, ya acabamos, de hecho lo de, lo de WandaVision, pues yo eh, hace rato me, me, me aventé un programita con Elisa de Dugalde y con Waco al respecto Este, sí les paga? No, vale. y no, y no les, no les pongas ideas en la cabeza, compadre <risa> ahí, ahí, eh, no, no luego hablamos. Elizabeth, sí <risa> Ah, bueno, claro. Este, pero bueno, eh, igual, por si, por si ya vieron el, el, los capítulos, eh, allá platicamos más, más a fondo con spoilers y todo. Pero pues a grandes lados a mí, como dije, sí me gustó, se me hizo muy, muy divertida. Y todos estos tropes, que, pues los clásicos que, con los que crecimos, yo creo que sí crecimos con ellos porque, aunque no nos haya tocado ver a lo mejor ver las series originales, pues se, se, son las que se han repetido por años. Y como dijo Francisco, si te gustan los sitcoms, sí, 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 sí te, puedes terminarla. Amando la tiempo,
3: serie. A, ¿A ti te gustó Mujer Maravilla 1984?
1: Claro que sí, a mí también.
3: Vamos a, vamos a que sea sincero. También si me ¿Mejor gustó. o peor que Mujer Maravilla 1984? ¿WandaVision? No, pero son,
0: son muy
3: son distintas. distintas pero Las son lo... muy distintas, pero pregunto sea, para, para poder entender. No, 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 ya o sea, va, ya va, estoy preguntándole, yo sé que es mucho mejor. Mujer Maravilla 1984 es una porquería de película, no tiene ni
1: sentido, <risa> pero... Con, do, con, dos con dos episodios, con dos episodios, puedo decirte que es mejor que el 90% del DCU. Así de fácil. <risa> yo les, Muy
0: bien.
1: Si, Muy bien. si, 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 si me apuras, se, yo, se, un porcentaje más alto.
0: Pero es que es parte del problema también. Pero eh... bueno, como
2: pregunta ociosa, el primer episodio de Dark Devil me gustó un <risa> chingo desde... Me enganchó desde el primer episodio. Estos dos me gustaron, pero no me engancharon, o sea... Es una comparación injusta, por supuesto, pero para pasar porque uno dura una hora y estos duran media hora, pero para mí son dos niveles distintos, ¿eh? O sea, Daredevil, sí, si la gente creo... está esperando un inicio sí. tipo Daredevil, no, Daredevil. Si es que creo,
1: que creo que también son, es porque son dos tonos distintos, o sea... Por supuesto, por supuesto. Y en la, eh, eh, en la ejecución, de una u otra forma, Daredevil tenía que ser mucho más conciso, porque estaba planteando un personaje... Que la verdad es que la mayor parte de la gente no lo conocía para ese momento, y si lo conocía, lo conocía de la película entonces tenía que redimirse de eso y aquí venía vienes de la de la de la ola de, la, de las películas, o sea, te están poniendo sí. es lo primero que vemos de, del, del Marvel de, de, del universo cinematográfico de Marvel después de, de,
3: ¿De, -game,
4: no?
1: de, ¿De, -game? de... sí, porque bueno Perdón, estuvo de... estuvo Far From Home pero... eso, eso todo Sí, distinto. pero estás de oh, acuerdo oh, que
2: Wanda... Ok, salieron en las últimas películas de Marvel... Pero ninguno era el estelar, ¿no? A pesar de que Wanda no. casi oye a Thanos, ella sola... En realidad es como que mucha gente... Aún fans de cómics... Visto las reacciones en redes sociales de que... Ah, me acuerdo de ellos más o menos... O sea, la gente no sabe quién es la bruja escarlata... No sabe quién es la... O, o, o los conocen, pero vagamente no conocen su backstory... En cierta forma es lo mismo que dar Devil, ¿no? Tenían que redescubrir al personaje... Y si somos muy honestos ya que lo mencionaste... ese, ese Es el primero del MCU. A partir de... O sea, ya Disney ya le está Dando dinero, ¿no? Que dar Devil era, en cierta Forma, a pesar de ser un presupuesto mucho Más modesto, que ahora cuenta WandaVision y lo que viene en Disney Plus Entonces, no sé, no sé si la gente estaba esperando quizás demasiado, me queda claro que sí Estaban esperando otra cosa que vimos Que, que ya no estoy diciendo que sea malo, de nuevo justo pero si sí viendo las reacciones en redes sociales sí no estoy de acuerdo, sí los entiendo Si sí, esto no es exactamente lo que Yo creo que nadie que viene de conocerlos Nada más de los personajes, esto es ¿What? Y que, nuevo, y que me
3: las la serie de Netflix no tocaban no tocaban el
2: perdón.
3: que la serie de Netflix no tocaban el MCU, o sea referían al evento de Nueva York era una cosa muy alejada aquí en cambio es directo y con los mismos actores y con el mismo presupuesto esa es la idea es que
1: eso, o sea, digamos que aunque no eran los, los populares vienen de ahí o sea incluso la construcción, que estoy, la construcción que estoy mencionando de lo que estás viendo de, 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 de lo que está tratando de hacer Wanda en esta realidad extraña, viene de lo que pasó en Sokovia, y viene de lo que pasó en... en no, en, sí, de acuerdo, eh, de acuerdo, de acuerdo de
2: acuerdo, pero tú en, pensarías en... que precisamente como tienen el derecho a usar actores culas y no, y no para pequeños cameos sino, o sea, para usarlos en serio pues como que tendrían más ventaja que las series de Netflix, Dark Devil Jessica Jones que si acaso te parecía el periódico La invasión de Nueva York, y eso era todo lo que y sí en teoría Mm -hmm. Tienen un head start mejor y aún así yo sigo pensando Daredevil me dio muchísimo más. A lo presente por el bajo presupuesto y todos los handicaps, que, pero o sea, para mí de nuevo es una comparación injusta, odiosa, pero no even close.
1: Pero es que justo lo que, lo que yo menciono es que precisamente porque tienen todo esto, esto a su favor, están construyendo mucho más lento porque se pueden dar esa, esa, esa oportunidad sí, de darse, de, de jugar incluso con esa narrativa que no esperabas. De pronto estás viendo un sitcom, qué diablos estoy viendo, los chistes incluso medianamente malos, bien ejecutados, pero, pero muy de esa época, digamos, etcétera, y de pronto romperte la realidad en nada, es como, como, wow, ¿no? Como para, para, para atrapar y, y contarte algo a largo plazo porque vienen de... En Daredevil no lo tenías, en Daredevil tenías... Que y además en Daredevil hay que recordar, fue binge Watching, soltaron la temporada de ¿Sí? golpe. Entonces, si ese sí, primero... Episodio... Si hubiera
2: sido sobre el primer episodio, no por necio, pero el primer episodio, habrá... Yo, I'm here every week. Correcto. A a sí,
1: correcto. Pero es que a eso voy. O sea, un poquito de lo que están apostando con, con, con WandaVision es esta, es esta tendencia en redes semanal, porque te lo está contando despacito. Daredevil tenía que engancharte para que te la vieras, todo. Pero le, le pregunto a ustedes:
3: ¿as, así, como, ¿Así como Mandalorian, creen que tengan a la gente viendo Disney Plus esta serie en particular?
1: Yo creo que sí como, no, Mandalorian. Creo que... No, no,
2: ¿Como Mandalorian? No, no. Como Mandalorian Porque B tarde. Baby
3: Yoda Salió en el primer capítulo
2: Porque no, de... no, no, no Mandalorian fue un evento Social Que inclusive rebasó ah. Los límites los de Swarcy O sea, todo el mundo La estaba viendo Ni las películas Aunque no lo puedas creer Ni las películas Y lo empezaron uh -huh. a ver Nada más por Baby Yoda O que lo escucharon De voz de gente Yo no creo que este O sea, de nuevo Va a ser una buena serie Pero esta sí la veo Más de nicho O sea, no creo que La gente Los 100 millones de gente Que vieron las películas de Marvel Vayan a correr a De por sí es el problema. No, no se sé sigue negando a pagar en la plataforma de Disney Plus que ustedes quieran pero o sea yo no creo que sea un evento con Mandalorian
1: a ver eh, creo que Mandalorian tuvo a su favor el toque mágico del Baby Yoda que nadie veía venir o sea independientemente de la calidad de la serie independientemente de lo bien hecha que está de lo bien escrita, de lo bien dirigida la forma en la que exprimieron el presupuesto de esa forma y sobre todo exprimieron el universo de esa forma es Baby Yoda, o sea, si le preguntas precisamente a los normies, como dice Armando no te van a saber decir quién, quién es el Mandalorian, de dónde viene, ni el universo ni ni Baby Yoda, Pirio. adiós, incluso las redes sociales está lleno de Baby Yoda, no de Mandalorian, de Baby Yoda, Pirio en este caso particular, sí ya es una continuación de la narrativa de, de, de cine. No creo que las cien mil personas que vieron la película, no, pero sí creo que lo suficiente como para hacer tendencia semana a semana, creo que sí. No va a Ay, ser... no, 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 de bien. acuerdo, de acuerdo,
2: pero, pero, pero si la pregunta para... era... ¿Va a ser en del Mandalorian? No, y, después correcto, después no, y, las... y
3: fundamentalmente lo que tiene Disney, que, que es lo que están tratando, traer suscriptores. que Es que sí, lo que sí que han crecido en el 2020 y que eso es su objetivo, ¿no? O sea, que eventualmente la gente diga, ah, empezó lo del MCU, yo vi las películas, pues, pues sí, me monto, voy a, voy a suscribirme ahorita por WandaVision, Loki, todo esto, ¿no?
1: Eso, eso sí creo que va a pasar, creo que sí, porque van a ser básicamente una tras otra, o sea, son dos meses sí. de WandaVision, dos meses de Falco, y Loki. Sí. También son personajes que no son los mayores, fuera de Loki, que creo que va a ser el gran madrazo, porque Loki Yoda, Es un baby yoda sexy. Exacto. Es un baby yoda, claro. Exacto, No, este. Digamos que humedece Bragas muy fácilmente, entonces va a ser como muy claro. Exacto. Entonces, este, va a estar. Pero. Creo que fuera de eso, y de nuevo, fuera del fenómeno que fue Mandalorian, creo que va a mantener un, un buen número, creo que sí va a tener suscriptores y creo que sí vamos a tener en tendencia semana a semana. Wandavision, sobre todo porque cada semana se va poniendo más interesante y cuando eso ya arranque y explote, <coughs> vas a tener mucha más gente preguntando qué está pasando aquí, por qué no lo vi y empezando a verlo. Yo, yo, tengo, no,
2: un más, sabes, yo tengo un poquito más yo de un En serie 4... Hay un cameo de Robert Downey no, por ejemplo, ya sé que no, pues, ha muerto. Por ejemplo, o el Captain America. Ese, ese día es tendencia, ¿no? Se vuelve tendencia y aún la gente que no lo está viendo, ah, el Captain America salió o quien sea. Entonces, sí, yo, yo estoy seguro sí, okay. que como reemplazo, ya que no es el Mandalorian, entonces sí, yo creo que mm. va a ser la flagship de, de Disney Plus en este momento, pero de nuevo, como el evento magno social que fue el Mandalorian
1: pero es que también, o sea, hay que, hay que entender que el evento social, o sea, para, para igualar eh, Mandalorian, sí, de acuerdo, de acuerdo. La, la segunda temporada de Luis Miguel, mano. de ahí en fuera no sí, vas no, a... de acuerdo, de
2: acuerdo, Sí, no, porque tú puedes decir que evento <coughs> social puede ser en serie simplemente por Twitter, claro, no pero el Mandalorian se defendía entonces,
3: yo le tengo más como esperanza
2: dice... a las series que van a
3: introducir personajes nuevos como en Hawkeye o, o She-Hulk que ahí sí creo que van a tener la oportunidad de hacer lo que, lo que tú comentas de Daredevil, de atraparte con un personaje nuevo, pero va a estar enmarcado en eso. Sabemos que en Hawkeye pues, va a estar Hawkeye, el, eh, eh, Jeremy Rayner y en She-Hole va a estar Mark Ruffalo. Entonces ahí tengo un poquito más de esperanza porque sí va a ser series de, de largo aliento. Yo creería de hecho que WandaVision va a ser esta temporada y ya porque literal es un preludio para, para eh, Doctor sí, sí. Strange universal Madness, eh, pero ves algo de verdad así como, como comentan, muy muy puntual es para unir ese puente y ya.
0: Mira, yo, yo no sé si va a tener o no va a tener estos momentos épicos semana a semana. Eh, yo esperaría que no, porque justamente eh, es, 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 es una serie que, es, que está pensada pues un poquito más para, para el nicho, como menciona Armando. O sea, la verdad es que eh, incluso en la manera en la que llegamos, la, el, el tipo, el tipo de, de tono que están marcando, bueno, que cambió, que, que va a cambiar eh, según el episodio, según la década si no es algo fácil eh, de diger eh, para que lo dijera cualquier persona como Mandalorian si era, o sea Mandalorian es una serie mmm, yo le llamaba vainilla porque es como que a todo mundo le puede gustar, sin restarle los valores de producción o con las historias pues, están entretenidas pero se van muy a la segura es una aventura espacial y tienes las referencias de Star Wars que la gente le va a usar y aparte de Baby Yoda tienes la manera en la que en cómo llegarle a la gente. Y creo que WandaVision es un poquito más arriesgada en ese aspecto y eso personalmente me gusta más. Me agrada que en lugar de irse a la segura y de irse a algo que a lo mejor les hubiera gustado ver aguanta tirando hechizos a todas partes desde el primer capítulo y rompiendo madres para ir a rescatar a su amado Vision que está muerto una cosa por el estilo pues no, qué bueno que no se fueron por ahí, qué bueno que empezamos así eh, no sé si eso le va, le va a dar el, el, el boost mundial pero sí sé que por lo menos parece que la, que la serie eh, va a ser muy muy buena, no, la miniserie porque sí, como, como dice Bernardo tampoco creo que vaya a ser más de una, de una no temporada, de pero también me agrada que, que, que Marvel Studios está apostándole también a aprovechar el formato, o sea, es un formato que no está casado con las cadenas, que no tienes que tener cierta cantidad de episodios, que ha sido uno de los errores que ha tenido Netflix de aferrarse a 13 episodios, no tiene que tener cierta cierta cantidad de, de minutos, no tiene que ser, no, pueden jugar con eso y parece que creativamente
1: lo van a aprovechar, entonces. ya y que está atado a personaje. Independientemente de todo sí. lo que podamos decir de la experimentación, es, esta serie es de personaje, de nuevo, okay. si todo lo que está pasando es, es, te dice algo de los personajes. Entonces, eso también a mí me parece interesante, porque no es, eh, no es ni segura, no, sigue siendo una experimentación, pero tampoco es una experimentación por hacerla, sino es una experimentación que surge de una necesidad de los personajes. Entonces, eso se vuelve interesante. Bueno, si este, sí, nos vamos ya a los
3: independientes, no que sí tampoco mucho. no son muchos.
2: Sí, Pero, no, entonces, yo, yo Armando, he
3: hecho... si, si quieres empezar con Image, o sea, sí. hay uno en particular que yo leí. Yo que voy me llamó a empezar y
2: terminar con Image porque la verdad veo una <risa> semana un poco flaca. Okay. Tengo dos, dos puntuales. Empezamos con un tome que, de que Yo quizá no había leído, sino porque no había otra cosa. Sí. El número 3 de Kikas contra Hit Girl. Que no. Sí, ¿no? Recordarán que esta serie, en realidad es como que continuación más que de Hit Girl que eran distintos equipos creativos mientras Hit Girl tenía su World Tour, cada, cada arco en un país distinto. Es como que continuación de la serie de, de Kikas, perdón, la de Steve Niles y Marcelo Frusin. Entonces, finalmente, básicamente, llega aquí, llega Hit Girl a, a la ciudad donde está Kikas, está enojada porque se da cuenta que esta ya no es David, no es su amigo David Liseski o como se pide, y no solo es una impostora, sino que es una criminal. Ella cree, recordarán, si a ustedes leyó la serie Kikas de Steve Niles, que para controlar el crimen en su ciudad, esta Kikas, esta mujer, esta ex soldado de Afganistán, pues básicamente se apoderó de drogas de su ciudad para empezar a sabotearlo, entonces esta mujer tiene problemas del mexicano y sus propios hombres que no saben lo que está haciendo, y esta página que ven es porque en el, el número anterior, la última página finalmente ya llega aquí, y esta promesa de Kikas contra Hit girl por fin ocurre en este número, el enfrentamiento entre estas dos chavas de personajes ocurre aquí, si quieren, no sé si quieres avanzar las páginas y dar el spoiler, pero bueno Aquí ocurre el round 1, y bueno, ya se lo tiraron. El round 1 lo gana Kekas Parte de la madre a Hitgirl Pero está ocurriendo esta guerra que les acabo de comentar Cuando están empezando a razonar Y ver quién es quién, llega este tipo Que les quiere matar y tienen que huir y básicamente es Ruizé. Aquí yo más que el guión de Steve Niles, que a mí se me hace un escritor bastante de ideas buenas, bastante limitado a la hora de cada idea, es el dibujo de Marcelo Fruzzi, yo lo recuerdo más que nada de Hellblazer, y sin embargo es pura non-stop action y está muy bien manejado todo, la verdad estos dibujantes argentinos como el mismo Eduardo Rizzo, entre el manejo de sombras y el manejo dinámico, coreográfico de cada pelea sucede escenas de toque estas, está muy bien manejado, o sea, de nuevo, escuchen un cómic que se llama Kikas contra Hitler y esperan una sobrada babosada, y no lo voy a decir que no lo es, pero para lo que es está muy a mí me entretuvo de hecho qué bueno que no había otra cosa que leer porque lo leí esta semana casi por compromiso y me entretuvo claro se lee rápido se lee creo que en esta 10 mil llevo hablando se, te lo lees en 2 mil no hay muchos diálogos hay más que nada acción pero a mí me entretuvo a mí la verdad este dibujo de marcelo me gusta mucho entonces de nuevo si es para matar el rato no les va a cambiar la vida ni va a renovar el si es para matar cinco minutitos me gustó este número
0: ahora que cinco minutos por cuatro dólares suena un poco mal
2: no no observo, yo porque lo bajo gratis, no, no, para el todo, se ha recopilado. ¿no? y seguramente yo, esto lo publicará, la mejor.
0: No, y muy probablemente esto lo publicará Panini a finales de año, y los TPVs los, los de Panini salen como en 100 pesos, entonces <risa> ahí convendrá mucho a lo mejor eh, leerlo, yo nada más leí el primer número, la verdad es que el segundo creo que salió en vacaciones, y ahora que lo vi, este dije no, este lo dejo para después, porque no me, Por, eventualmente lo leeré,
2: no, yo en vacaciones No leí nada Salió el número 2 En vacaciones Como tú dices Y como salió este Y tenía que venir a platicar de eso pues, no podía así leer El número 2 El número 2 Pero yo también igual que El 2 salió en vacaciones Lo bajé Y dejé el disco duro y pe sí. pero, pero bueno Y ya para terminar Mi intervención También de Image lo uno que se llama jaja Este W Maxwell Prince Que es el mismo escritor De esta antología de horror Que yo llevo varios meses mencionando y recomendando En mis redes sociales Que es Ice Cream Man Que son One shot tras one shot Mes tras mes Bueno, bueno Ha habido un par de Siempre es el mismo equipo creativo Es este W. Maxwell Prince y Martín Morazo. Para este, esta antología, que la antología de Springman, alguien me hizo caso en Estados Unidos, me empezaba a vender, entonces le han ofrecido otra antología, pero para jalar más que contrató a dibujantes más famosos, y aquí el, el químico es que cada, histo, cada número básico dibujante distinto, para el primer número se trajo a Vanessa del Rey, esta dibujante cubana tan buena, a, a lo mejor la recuerdan precisamente de Scarlet Witch, de Robin y algún número por ahí perdido de otras cosas, pero más que nada, el trabajo, como pueden ver, es un trabajo muy bueno, y aquí sí voy a contradecirme, me gustó más el hijo de Vanessa del Rey que la historia en sí, me gustó el guión, pero creo que se queda corto ídolos de Scream Man, número tras número, que son experimentos tremendos, cada, cada número, hay uno que se lee de adelante hasta atrás, y un palíndromo básicamente y son dos historias distintas. Hay una historia que son tres paneles consecutivos, como la película Colors de, de, de Julia Roberts, que son historias paralelas. Aquí es un guión, me gustó pero creo que bastante conservador, a lo mejor intentó irse por lo seguro para el primer número, es un número, inclusive lo pueden, lo ven en alguna recién, que es como que un riff de esa premisa de The Killing Job, de que nada más requieres un muy mal día para caer, perder la rampleto porque el protagonista ya rápidamente un payaso, o sea, literalmente un güey que se, se pinta la cara y zapatos, ni siquiera no estando como un payaso que trabaja en una feria, y él empieza diciendo, no, que soy de las personas más afortunadas del mundo, soy mi esposa, tengo hijos... Tengo un trabajo, y la primera página, sin embargo, es la esposa diciéndole: Ay, no mames, consíguete un trabajo. O sea, o sea eres un payaso, literalmente, trabajas en una pinche feria, es más, vienes disfrazada comiéndote la versa, y él va y de su trabajo, y siguiente página le dicen: No, pues es que ya te vamos a que va a cerrar la fecha, Entonces le dan su cheque, le dan un poquito más, y como si fuera viernes en la covacha cuando nos pagan, va el otro payaso y lo asalta para quitarle el cheque, ¿no? Porque así está la situación, ¿no? Es, es, es un comentario político y de la economía de nuestros días de pandemia, que no lo menciona, pero el mundo está desesperado el payaso que la salta no es que sea una mala persona de mejor amigo, pero pues, güey, ¿qué quieres que haga? O sea, mi hija tiene, o sea, su escuela, sus clases de ballet, todo, no tenemos, entonces la salta, quita su cartera, pero había escondido su cheque en su calcetín, entonces va al banco a depositar su cheque, como es el día todo todo le sale mal, entonces él sigue, pero que no está tan mal la vida, pues llegan a saltar el banco... y Anda como que en su propio peda... aquí es donde se pone medio, medio, medio el episodio, medio, medio onírico, como todos los episodios de Man. Él como que no les hace caso y sigue riéndose hasta que le colma la paciencia a uno de los asaltantes para a quemarropa en la frente. Empezamos a ver escenas cuando la bala está penetrando a esto que están viendo, empieza a penetrar el cerebro y él, y él mismo está pensando ah, como la bala me está penetrando el cerebro se están prendiendo sinapsis, estoy recordando todo lo malo en mi vida, todos los malos momentos pero mientras más penetra la bala, ah, también recuerdo buenos momentos, cuando, cuando nació mi hijo, cuando nació mi hija, la sonrisa con mi mujer, cuando nuestra relación funcionaba, cuando yo tenía esperanzas del futuro, etcétera, etcétera, etcétera ya para no echarles a perder la historia, pero acaba la siguiente página. En efecto, parece que él está muerto. Continúa la historia. Normalmente se para y los vence. ...porque están tan, tan friqueos es de que sigue vivo... ...pero no lo ves usando artes marciales... ...no, simplemente a uno lo empuja... ...a otro lo patea en los huevos... ...Hanger, Chief es de mágico que usan los payasos... ...y al final sale, sale ya llega la policía... ...y le dice el médico de la del ambulancia... ...no, pues eres el güey más suertudo que existe en el planeta... ...porque de alguna manera la bala te petró y salió... ...o sea, estás sangrando pero estás vivo y estás... ...o sea, uso tus, de tus habilidades, de tu cerebro básicamente... ...entonces él dice, no, ya lo sé, yo soy de las personas... ...más afortunadas del mundo, va a, va a manejar su casa... Bell te la asaltó que no solo su amita y lo saluda como no hard feelings regresa con su esposa y en este momento también yo no sabe lo que está pasando si es real o no lo, lo está alucinando perdón, que técnicamente le dispararon en la cabeza ve a su familia pero entonces dice no, pues, ¿qué te pasó? y no, no te preocupes no pasó nada y ya entra a la casa a la, la, la mujer le dice no, pues me vas a matar de pura vergüenza pero no sabes exactamente lo que pasó no, lo que, o lo que no pasó este escritor entonces no a mí me gustó, me gustó mucho, pero creo que si vienen de leer Ice Cream Man, creo que sí deja un poquito de ver. No, no es tan innovador el guión, me gustó. Hay unas partes muy, muy que sí llegan a gente, o sea, sobre todo si, si tienes problemas económicos, de, de nuevo, creo que sí, hay, sí afectan a. A mí me gustó mucho, creo que empieza bien, pero de nuevo, me gustó más el arte de Vanessa del Rey, el guión. No sé si ustedes usted le pudieron echar el ojo, ¿qué, qué, qué les pareció?
0: Sí, de hecho, <coughs> fue de los que leí por dos razones. Uno, la portada me, me encantó. O sea, a lo mejor está muy poco impactante, pero está hermosa la, la, la portada, el título. Sí. Ajá, también. No, no pensé que fuera Image. La verdad es que pensé que era una cosa a lo mejor de, de, de estas de ah, los que los que publican a Mark Russell. o eh, sea, fue el nombre. ¿Ahoy? De, ah, sí, algo tipo Ajoy, tipo ese tipo de. De, de que son todavía más underground. Eh, ya después vi que era de, de este escritor, justamente en, en, este, en ahora, estas últimas semanas, ya empecé a leer Ice Cream Man, apenas llevo tres numeritos. No, todavía no digo que, que la llevo muy adelantada, pero me, me estaba gustando. Y dije, ah, mira qué chingón, a esta le voy a entrar desde el principio. Y no me, no me decepcionó para nada, al contrario, me, me gustó mucho. Eh, me latió incluso el final, que sí es un poco agridulce, pero. Eh, pero pero muy de acuerdo a lo que a lo que a lo que estábamos leyendo, eh, chulada chulada de cómic. Y ahora que tú que, que tú dices que ni siquiera le llega a los niveles a los que ya Man, pues con mayor razón voy a seguir leyendo la otra.
3: Eh, yo también lo leí, me, me, me gustó bastante, eh, es un tipo de ...horror diferente al de Ice Cream Man... ...el de Ice Cream Man quizás sea... Eh, ...no diría que body horror, pero es más efectista... ...este es como más existencialista... ...inclusive eh, es más sobrenatural
2: en Ice Cream Man... ¿no? ...sí,
3: es también, es exactamente... Así. ...porque aquí no termina... Eh, ...de hecho juegas con eso, con tu expectativa... ...de que algo sobrenatural va a pasar... ...pero realmente no lo sabes... ...de hecho, eh, a mí me da la impresión de que... ...ah, ok, esto sí, se, se parece un poquito... ...a la premisa de Joker, la película... ...pero bien hecha... <risa> <risa> entonces eso también me eso me llamó la atención y me gustó pareciera que van a ser historias de payasos de hecho te, ya te, te presenta el segundo número que es con esta artista británica Soy Thorogood que hizo una una, una novela que de hecho estoy muy pendiente de cazar que se las recomendaría eh, estoy por buscarla para exactamente ver de qué trata pero está interesante que literal está yendo y está yendo con mujeres por cierto pero con estilos bien bien diferentes eh, y, y promete promete la serie en ese aspecto de hecho promociona ya al final Ice Cream que lleva en cinco volúmenes de TP y y esto está como experimento y como algo aparte, está bien interesante para, para seguir a, a Maxwell Prince
1: Francisco, no, esto me llegó sí, no, perdón, no, no llegué independiente esta semana así que, este, ustedes síganse este, los veo al final no, pues de hecho yo de, de imágenes es todo, no,
0: creo yo iba, sí, 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 yo iba a leer todo el, 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 el Seven Secrets que salió esta semana, pero ya no alcancé no sé si Bernardo si sí le echó el ojo sí lo leí, oh, 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 aquí más. lo
3: tengo y, y de hecho se, estuvo, estuvo muy muy bien eh, a ver, aquí les comparto. De, eh, el cliffhanger con el que nos dejaron el año pasado en Seven Secrets, eh, esta serie de, de, de Tom Taylor, eh, es que literalmente pues eh, se habían ya terminado de... de de esconder en esta, en esta fortaleza que se suponía inexpugnable, pero una fortaleza inexpugnable para las armas de, del medioevo, que obviamente esta gente con tanques pues los volvieron verga y pudieron invadirlos sin problema. Y es la gran, gran batalla final y los grandes sacrificios. La estrategia que se le ocurre a, lo, a estos guardianes de los secretos pues es entromparle directamente a los invasores, que es algo que ellos no se esperarían, que gente a pie vaya a atacar tanque, siguen esa estrategia y por supuesto, aunque tienen un gran momento literal lo dicen así en la serie eh, pues terminan eh, inevitablemente, inexorablemente perdiendo eh, y uno de los eh, de los guardianes pues termina muerto de hecho, eh, comentan de una situación bien incómoda, esto no lo han revelado de que se suponía que solamente 15 personas sabían de esta fortaleza, como estos que están invadiéndolos la descubrieron es porque obviamente tienen a, a un a un soplón dentro de ellos, eso es algo que no se comenta eh, y lo que finalmente aquí pasa que sí es bien interesante y que yo ya esperaba que eventualmente pasara es que te empiezan a revelar de qué se tratan estos benditos secretos que ellos guardan tan celosamente hasta pues sacrificar su vida por ello eh, abren uno de los maletines y se abre un portal que de hecho es por el que escapan, es de, de, literal la, la, la líder les pide abre el tercer secreto y se escapan por este portal eh, a un mundo onírico eh, y, 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 y bastante interesante y o el otro secreto que abren este, o, que, o que los inversores pues, se, se, se atreven a abrir eh, solamente le, le, le da una pequeña revelación al respecto que le dicen, no lo abras este es muy terrible porque no, eh, puede ser que no tengas una, alguna idea pero esto fue lo que acabó con Atlantic con eh, luego de que entran en el portal de, de, del tercer secreto pues están los que con los otros secretos que, que pudieron guardar, eh, están el resto de los, sobre, de los sobrevivientes y sencillamente pasa que el protagonista a pesar de que le dicen que no se extravíe de este camino luminoso pues ve dos figuras que lo llaman eh, y estas dos figuras de hecho hacen un comentario bien extraño no que, que, eh, que parece que él olvidó que puede volar que no es humano y te da una idea de que algo extraño está pasando con este lugar, eh, algo que, que a mí me hizo mucho click y lo escuché con, con una de las críticas de este, de este cómic y creo que hace, mucha, mucha, o hace mucho sentido, es que la historia es muy muy anime a pesar de que no es un anime, es un cómic, pero está, está escrito de esa manera, eh, por supuesto, con los bemoles de cómics, y eso es, creo yo que es lo que le, le da ese, ese twist interesante. Eh, en el sentido de que eh, hay personajes que no son necesariamente todos buenos y todos malos, hay muchas sombras, eh, hay mucho compromiso emocional entre ellos, eh, las relaciones son eh, abiertas en el sentido de que no son castos y puros, sino que realmente hay relaciones entre ellos y, y las exploran. Eh, el tema eh, emocional bastante, de, de manera bastante interesante y, 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 y la serie hasta ahora pues pinta muy muy bien, este es apenas el sexto número, tenía entendido pensaba yo que iban a cerrar arco aquí, pero eh, por lo que veo creo que va a haber un, un séptimo número donde, donde creo que cierren un poquito más las cosas para ya pasar a, al siguiente arco, pero ya eventualmente empiezan a revelar, empieza a moverse la historia eh, en los derroteros que, que, que esperábamos, que era el tema de los secretos y hasta ahora sigue siendo súper interesante Super y súper divertida
0: pues sí, te, habrá que echarle loco la verdad es que ya, a este ya no ya no ya no llegué, pero sí es de las series que estoy leyendo eh, mes con mes, no sé si Bien. hay ¿El, el de Big Girls
2: ustedes ¿cuál? el de Big Girls de Jason Howard
0: no, no no, 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 le, no lo estoy leyendo lo He descargué hecho, pero no lo pude.
2: Bueno, terminó el primer arco, eh, en teoría dice pues aquí acaba la historia sola y el plan de Jason Howard es hacer un, expandir el universo, continuar las historias, pero no sé si no sé cómo le lleven términos de ventas, pero si ya, ya no hay más números, se pues acabó bien. Jason Howard ustedes recordarán, es más dibujante que que Thor, el trabajo en trees con Warren Ellis, por ejemplo, pero aquí él escribe su propia historia, él dibuja y escribe a Creo que en un poco se fue facilón, se fue por lo sencillo, porque si algo le había caracterizado es que en los números anteriores, como dice Bernardo, no sabías, o sea, los malos no eran completamente malos, no eran completamente buenos, una manera de simplificar las cosas. Eh, aquí como que de repente el que parecía villano, todo el mero, mero villano, villano, malo, 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 y lo matan y ahí Me Hizo muy torpe la manera de terminarlo, pero los cinco números anteriores, creo que manejó muy bien los, los personajes, manejó bien la historia, hay... Tenía sorpresas, fue emocionante y dibujo, el, el dibujo de Jason Howard pues habla por sí mismo. A mí me gustó esta historia, me recomendaría. Tampoco les va a volar la cabeza, pero está mejor de lo que yo pensaba cuando Jason Howard iba a escribir su propio cómic. La verdad, quedó muy bien, quedó bien, la verdad. Un final un poco facilón, pero en realidad me gustó.
3: Yo lo tenía entre mi, entre mi lista, pero no alcancé a leerlo, eh, porque de hecho ya se me había olvidado parte de los últimos números. Ah, bueno. Eh,
2: el contexto rápido, si no tiempo, leído, ¿no? donde por alguna razón esta enfermedad que hace que se las mujeres crezcan, o sea, literalmente se convierten en picos, en gigantes, y los hombres también crecen pero se convierten en monstruos, o sea, no tienen uso de razón, son como bestias de destrucción, entonces usan a las mujeres, les dan armas gigantes, vaya, para salvar, para proteger a los hombres gigantes y que los vienen a destruir, ¿no? Y conforme vas leyendo la historia te das cuenta que, ah, esos monstruos no son tan monstruosos, no son tan mindless como parecían, tienen cierto uso de razón, mm -hmm. Y los héroes que nos están salvando No son tan heroicos De hecho, el mero mero El comandante que es a las Big Girls Tiene sus propios motivos Para no ser exactamente La mejor persona del mundo Y la mujer que está mandando A los niños a atacar a la ciudad no es la viña que o sea pero a grosso modo para no echar estuvo bien manejado aún con el final sencillón creo que está bien digo la verdad me gustó mucho más de la Saba. si te soy muy honesto mejor que el último que hizo con con Warren Ellis porque la verdad Warren es mejor escritor por supuesto pero luego le echa la hueva y se nota leguas aquí la verdad mejoró todo la historia e incluso el dibujo si ven el trabajo en Trees o inclusive de Astounding Wolfman con Kirkman aquí mm -hmm. se nota que, que Jason Howard ha mejorado o simplemente eh, me gusta más lo que hizo aquí que, que lo que hizo en cómics anteriores es que no
0: es la mejor
1: página, ¿no? pero en, realidad, en general me ganas no para... Me acordé ahorita que también se sí, yo, no esa serie no la estoy leyendo. Y ya no yo la leerán, porque ya, ya se no. acabó. Yo, yo leí el primero, quería leerme este y ponerme al día con los que me faltaron, pero pues ya no. Oye, se promete mucho. Sí, no, la idea me, me, la idea me gustó mucho, el, el concepto me, me pareció bien y sobre todo eso, que desde el primer número te va plantando estas semillas de duda y de misterio en lo que está pasando, con además con muy buena caracterización, o sea... Las Semillas de Misterio te lo va poniendo en momentos emotivos, entonces eso siempre se agradece, que se narre bien, que se narre bonito, y el dibujo me gustó mucho, la verdad tiene este estilo eh, crisamniesco, es Carlos Martínez, eh, Marcos Martinesco, que me gusta mucho, y que además lo sabe lo sabe pulir bien en las escenas y en la secuenciación. Entonces, me lo leeré, me lo leeré. Y esencialmente claro. eso
2: fue lo que
1: leí esta semana. Este... ¿Hay algún cómic de que, que,
0: yo digo, ya nos dijo, nos dijiste Armando, que no leíste mucho este, en, en estas últimas semanas? Pero algo que quieran resaltar, algo que hayan... A lo mejor no sé si, si leyeron el final de Dark Nights at Mera o de plano ya fue como que ya lo dejaron ahí... Bueno, Olvidado.
2: Yo, yo en los de los pocos que leí, fue uno que se llamó Brew Baker y Sean Phillips, este equipo creativo Ya tan conocido para todos nosotros eh, Me encantó, me gustó muchísimo Es básicamente una graphic novel, pero a diferencia de la de Pulp, salió hace siete meses, que eran como No me acuerdo, 50, 60 páginas. Estas son, no me acuerdo, 150 160 páginas, básicamente el equivalente a una miniserie normal. Lo que dice Bru en, en la página al final es que él lo que quería era no soltar otra miniserie, pues esencialmente es el mío, soltarlo de golpe. Y lo que te menciona es que en el 2021 van a salir otras tres novelas gráficas cada trimestre, cada no me acuerdo, y continuando al mismo personaje en puntos de su vida. Entonces, a mí, la verdad, básicamente, a grosso modo, es como que una, la premisa es como una serie de televisión de los ochentas, de los setentas, y, bueno, como que bueno, que lo no me es que no la vieron, pues, no las vieron, soy viejo, entonces si la recuerdo. Entonces, tiene esta premisa rara de marcas, un número, te como viene una persona que te va a resolver el equalizer, tipo, y tiene su, su vive en arriba de un cine abandonado, la típica premisa de, de Rock for Files, esos tipos de, de 70s que vivían en un yate o vivían en su coche arriba del casino Las Vegas Ventana. Entonces, no sé, tiene varias cosas. Si la otra tenía elementos de literatura pulp, tenía elementos de estereos de televisión de los 70s, 80s, que para viejitos como un servidor, pues le trae muchos recuerdo nostálgico. Entonces, la verdad... Ah, yo la disfruté mucho, pero, pero, pero no se asusten Yo creo que cualquier persona, aun si no viejos la pueden disfrutar, para empezar porque Escribe provecho el guión, ya saben que Buena historia, buena caracterización, buenos personajes Bueno, todo, a mí me gustó Me gustó muchísimo, no sé qué más puedo decir de, Del arte de Sean Phillips, o sea Simplemente soberbio, insuperable Y aun si no, no hubiera escuchado que venían Más, más novelas gráficas, encantado de la misma manera Que Pulp, aun cuando no va a haber continuación Por razones obvias, spoilers, entonces No sé, es un cómic que recomendaré yo eh, Como como es un, esencialmente una original graphic novel y es pasta dura, no recuerdo cuánto va a costar el hito, no va a ser necesariamente tan barato, pero vale En efecto de esta andaba, que, que está saliendo.
1: Andaba con 4.5.
2: Precisamente está intentando revivir este tipo de, de historias de los 70s, 80s, no es tan atractivamente como la de pulp. inmediatamente tenía este flair de West de novelas pulp de los años 30, pero de nuevo, desde la primera página encuentra esa escena de con la hacha y peleando su equipo de lentes, engancha, engancha desde el momento, entonces la verdad, no se un mucho, bueno, y si quieren bajar el cómic digital en esto estoy seguro que no se van a repetir.
1: Eh, andaba como en 450 en Amazon, ¿eh? Sí. De hecho, Pulp salió hace poquito en pasta blanda.
3: Eh, yo ya la, la reservé. Este, en 234. Los que están interesados está más económico que el pasta dura, que de hecho creo que ya. Al menos creo que no se consigue.
1: Pero sí, el dura tampoco estaba tan caro. ¿eh? Como, sí, 500,
3: no como 500. Como 500 lo vi yo, ¿no? Aunque oh,
2: no. aun las páginas eran 60, 70 tops, entonces no había nada. Aún siendo hardcover, salir no tan caro, digamos. Este da más por su dinero, porque son más páginas.
0: Sí, sí, sí. No, la verdad es que es un cómic bastante entretenido. A mí me gustó mucho el, el, la manera en la que te van llevando al personaje. Y pues siendo pues el, el estilo de Rebecca y de Phillips acá, todo North, obviamente no, no necesariamente va a terminar bonita la la trama, pero pues creo que ya hemos llegado al, 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 al consenso de que al menos aquí en la mesa sí nos gusta nos gustan leer historias horribles sobre gente horrible entonces este, este <risa> cómic, mantiene mantiene ese estilo y, Yo y está que más muy es escrito, que,
3: claro ¿Sí, está bien
0: escrito no? está muy muy bien escrito como dice Armando es ahí que tampoco hay este mucho donde hacerse es impresionante la manera en la que armaron este cómic, porque como menciona al final Brubaker, este, básicamente lo están sacando como un poco respuesta a la pandemia entonces estamos hablando que entre marzo y octubre tuvieron que haberlo hecho, dibujado, escrito y aparte planeado lo, 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 pues al menos en, eh, en papel, digo, sin, sin hacerlo, pero planear los próximos tomos que vienen, porque en efecto es una serie a varios tomos el, el siguiente sale en abril y eh, He escuchado rumores de que a lo mejor esto sí llega en español a México, entonces si no alcanzan a comprar en inglés, que siempre es más recomendable el, el idioma original, si tienen la oportunidad de, 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 de conseguirlo y de... De que no tengan problemas para leerlo, pues es recomendable, pero dicen por ahí que tal vez eh, se publica en español también, entonces está padre porque de aparte de Baker no hay mucho material del material independiente de
1: Baker no hay mucho en México, entonces estaría, estaría bueno que llegue por donde llegue y como llegue Sí, está en 401 pesos en Amazon México, okay. que por una novela okay. gráfica en pasta a mí me parece un muy buen precio tomando en cuenta que en México están sacando seis números de Black Panther ¿no? Sí
0: considerándolo así, está regalada sí, Y okay. bueno, respondiendo
2: sí, a tu pregunta de Death Metal, sí lo leí, <risa> honestamente sí lo leí, no sé, esto va a sonar tonto viniendo de mí, pero lo encontré un poco anticlimático ¿Y por qué digo esto? Porque a pesar de que sí es fanfiction, sí es Snyder troleándonos, lo que sea que aquí ustedes recordarán que yo me estaba entreteniendo lo que sea que aquí yo se estaba esperando final quizá más por los times que no escribió Snyder que Snyder, pero a mí se me estaba entreteniendo, sí me estaba gustando, creo que el número nos da lo que ya sabíamos que iba a pasar, ¿no? y a derrotada de Batman Fool ya se veía venir que iba a ser Wonder Woman La que iba a ser la que le iba a ganar Y se iba a sacrificar por el momento Entonces, la verdad, no nos dio ninguna sorpresa nueva No no sé, a mí de hecho me decepcionó Porque yo tenía esta idea de que Era la despedida de Snyder del universo DC No, aparentemente es la despedida de, de Snyder Del de personaje de Batman, pero él va a seguir Muy involucrado con el DCU De hecho, inclusive al final te me dicen no, Hombre, lo que viene de Future State tengo mil planes yo para el universo de eso y lo que viene después, o sea, en serio, después esto todavía no te largas. Entonces, a mí sí me decepcionó un poquito saber que resulta que en realidad es como que otro, otro VIP en el camino de la carrera Quizás se iba, se,
3: se, se iba con Didio, pero ahora que está, que es muy amiga de él como editora en jefe, se me olvidó el nombre de, de la señora, pero puede ser que lo haya convencido.
2: A ver, esos tras bambalinas no me lo sabía, pero pero estás de acuerdo que si hubiera sido en la despedida de Scott Snyder, caramba, hasta habría valido la pena. Ya, ya te pudo, bueno. Ya hiciste lo que querías, hiciste el desmadre que querías, valió la pena. Pero si en realidad ibas a seguir, pues no me queda claro cuál fue todo esto, porque, ok, con esto le abre la posibilidad al feste lo que sea necesario, rebotear o no van a rebotear, ya van a, lo van a decidir seguramente hasta marzo. Pero pues, Herrera, aparte de eso, no dio nada. O sea, la portada, tengo que decir que me gustó, medio simplón el concepto, pero está bien, sobre todo si leen lo que pasó adentro. Pero, pues, en realidad, se me hizo anticlimático. Voy a decir, ¿Cómo que no? Pues, obviamente, es un evento tan malo. Es que, de nuevo, a mí no me parecía tan malo, una vez aceptando que era. Creo que era entendido. O sea, si el propósito de un cómic pues, no es cambiarte la vida, sino entretenerte 15, 20 minutos, pues varios números y varios talín sí lo lograron, pero este número pues, me dejó, digamos, qué bueno, que acabó.
0: El tal de, lo, de los últimos 52 que ahorita en este preciso momento no recuerdo, <ríe> pero recuerdo que, que hubo varios, varios momentos que, que sí me agradaron de ese, de ese cómic, salvo el detalle de que parece que querían mantener la idea de que Wally West es, tiene este lado oscuro, porque en ese número aparece un Wally de otro, de otro universo que mató a todos los titanes y en este Dark Knights de Emerald me acuerdo que vemos al, al Wally azul también peleando contra ellos, y toda parte a Wally lo vemos en el, en, en el Flash del Future State, que no lo mencionamos, pero eso salió creo la semana pasada, Wally es el villano, o sea parece que DC mantiene todo este rollo de querer odiar a Wally West, pero dejando de lado eso Creo que trae el último tie-in de The Last 52, y este eh, fue entretenido, pero como mencionas, este Dark Knights Emerald fue así como un a esto íbamos y ya fue. Creo que eh, tuvo momentos, pues, sí, muy, muy del Dark Knights Metal, como a este Alfred zombie llegando para pelear al. <risas> Hacia, junto a Bruce Wayne, porque por, por, por reasons, ¿no? Porque a fin de cuentas era no no, no, había, no había mucha razón para que sucediera eso más que el, el Shock Value y el tema del de el plan de Bruce Wayne de que mataran a todos los héroes para poder tener su ejército de, de no muertos, que era como el plan último para poder vencer a, a, al, al, al ejército de, de Batman Who Loves, mientras... Eh, el, Diana peleaba contra, contra el villano principal, sí resultó un poco o sea, sí hay muchos momentos choqueantes, pero no creo que no, no, no justificaron para nada los casi seis meses del evento porque sí fueron como seis meses, ¿no? una cosa así.
3: Siete meses, sí, fue larguísimo oh,
0: ¡Madre!
2: Sí, porque eh, lo que tú mencionas, es, un, es último de Last of 52 que lo comentamos una semana que no pudo venir Francisco, yo hasta dije, ese le puede gustar a Francisco aunque suene herejía, porque tenía momentos muy bonitos con los Teen Titans de todas las épocas, te acordarás, Teen Titans, inclusive Dan Jorgen, los, 90, los Teen Titans desde Pedro, los Teen Titans los años 60, los originales, Entonces, había momentos muy muy nice, inclusive momentos que ocurrieron en una esquina, en un panel, estaba muy bien pensado, muy, 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 la verdad muy lindo, aunque suene tonto a la palabra, pero sí no, 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 el, este número en particular me pareció un bajón, de no bueno, ya acabó el evento,
0: Vaya, que todo. aparte el hecho de, el tema de Future State y del evento también terminan siendo como es que más más ahora feo pero es como de estos de que no, si, no 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 te creas, es que luego sí nos van a, bueno sí, ya, chica madre, o sea, que estás en el momento pa, 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 y al final ni siquiera te puedes venir, o sea, estás como esperándolo y al final, güey, esos coitus interrumpos bien feo, pues, porque blue ball, blue ball. sí porque, porque ni llegas a nada aquí en The Nightmare, y en Future State arrancas de la nada, o sea, realmente no hay un un, un, una conexión, vamos si se aventaron como 20 tie unos buenos, otros no tanto, de Dark Admiral, no pueden aventarse uno de conexión de que miren, por alguna extraña razón en dos eh, pinches páginas lo pudieron haber resuelto. Vale, es eh, que
3: entiendo que ese es el handbook que yo no ni sabía que existía que mencionó Francisco, creo no, que no, ese es el no no, 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 ah, no mames, no sé, no el tendría sí, nada.
0: No, el tal cual era, era era un poquito más como un catálogo para las tiendas, que se ah, no, de, no,
3: de descargarlo para entender esta, no, sí, entiendo, no,
1: ah, sí, no No, ah, sí, no, no, lees. Básicamente te cuentan qué pasa en en, en esa madre de future whatever.
4: <risa>
1: este, ya, o sea y te dicen, ay, este lo va a hacer tal persona y tal persona, y esto tiene dibujitos de tal persona, y está bien chido y mira wow, y los
0: diseños y la chingada, pero sí, realmente no van a nada sí, no, no no, no, no es no es, de New History
1: of the DC Universe. No, no, no. <risa>
0: pero bueno.
3: Mira, antes que se <risa> nos haga más largo, yo quería preguntarles rápidamente, solamente si tuvieron oportunidad, porque ustedes, sé que ustedes son fans de Conan, eh, el Size Conan que salió del aniversario de Marvel, que, es, que escribió Roy Thomas, Kurbusik y eh, Claremont, eh, creo. Y no, que es, vi, ¿no? yo, Si yo lo estuve, Yo
1: estuve casando, pero no vi cuándo salió. Salió la salió en... de semana. Ah, maldita sea. No se me fue. Pero. Lo voy a buscar y la próxima semana, porque sí. Es sí, fantástico, es... debe
3: estar seguro a más de mil pesos.
1: <risa> yo, lo, yo, lo, yo lo vi, lo
0: ojé, pero como son es un especial, pues de este tipo de especiales que son. una en, antología. Ah, historias cortas, entonces dije, no, pues luego lo leo. No
3: sé, hermano. Yo no bajé, pero no... Te pasó igual que a mí, entonces. Sí, eh... <risa>
2: De hecho, ya que lo mencionas, esta semana salió una nueva compañía, o Blaise, algo así, que está publicando adaptaciones de historias de Robert Howard, uh -huh. pero no tiene los derechos de Conan, entonces le ponen Decimerian y abajo ponen el nombre del historia que están adaptando. Entonces, usualmente no son muy buenas, pero esta semana por alguna razón bajé, están adaptando The First Giant, está muy bien dibujado, es este Robin Red no idea quién es, pero le, les quedó muy bien. Y además como plus, al final incluyen el texto completo de la historia de Robert Howard, The First Giant's Daughter, que es uh -huh. como que algo nice, ¿no? Para que gente, pues no, nada más vea el cómic. Películas, si no lea las historias originales, siempre es algo bonito. Y, y esta, esta me gustó porque además te lo venden de una manera muy infantil: es la ah, sin censura del Robert H. Howard. Pues no es un editorial grande, pero les da la gana. Y usualmente es la excusa para poner pura grafía barata. Pero la verdad, de la escena sale a Tali, Giants Daughter, no hay nada que, bueno, hay una escena que está masturbando, ¿no? Pero no hay nada que podías, digamos, no enseñarle, bueno, no un niño, pero un lector normal, <risa> joven. La verdad les quedó, está muy para el dibujo, son solo dos numeritos, entonces, perdón, van a ser tres numeritos, la verdad no les quedó mal. Las otras adaptaciones que han hecho no tantas y sí son más short value que otra cosa, pero pues, esta les quedó bien. No, ni le iba a mencionar porque no es, no es recomendable. No sí, este Conan, correcta salió esta semana. Sí,
1: The Frost Giants Daughter es el cuento más chiquito de, de Conan, de Howard, entonces lo pueden leer. Muy, muy fácilmente.
2: Sí, aunque, por ejemplo, no, no. pone las adaptaciones antiguas la de Black Shirt y ahí tuvieron que ser doble columna, y como 10 páginas y con letra microscópica, porque es una novela corta, Entonces, tuvieron que ser como cuatro números de letra pequeña, porque también incluyen esa historia en texto completo al final. Entonces, es pues, bonito detalle, aunque esa no es la mejor no, la, la, bueno.
1: primera, la primera que hicieron fue la de The eh, ¿no? Queen of the Black Coast.
2: Ah, eh, tiene razón, sí.
1: Esa no programa. me gustó por
2: las portadas, que
1: sí, no, pero también no, o sea, exacto, no funcionó, pero esa creo que la, también la la, la pusieron pero creo que la debieron en los números no me acuerdo cómo estuvo esa pero sí también venía en el y todo pero esta la ventaja que tienes es, es que es el cuentito más corto entonces no está no está no está mal pero bueno, la de bronca...
2: pues, Black Code o sea Roy Thomas tiene una parte de un cuento que dice que pasaron años en realidad es un cuento relativamente corto entonces aquí nada más adaptan cuentos es que mencionan en un párrafo ah pasaron meses juntos con Aníbal pero es como que una escena un par de pan, un par de paneles y pasamos a la escena donde muere Belly. pues ¿no? entonces es como que un cómic no tan largo son no, no si dos números o tres números esa adaptación
1: no o esa creo que sí fueron cuatro Ah, okay. No, 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 me acuerdo. La verdad es que sí, no el miento. Tampoco. Leí primero, pero no, no fue tan largo. Pero todavía de 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 Frozen Doctor es todavía más chiquita. Como cuento es todavía más. Ch... Eh, no, yo también leí. El... Si después del campo de
2: batalla es que se quiere violar una chava, sí. excepto que la chava tiene hermano gigante. Exactamente. La gente que cree que Conan es un héroe,
1: que además, que además, o sea, esta concepción machista de que ella es era la este la tentadora que lo llevó para que lo matara pues su papá, ¿no? que era un gigante helado, pues porque así se llama el cuento, ¿no? Gigante descarcha escarcha, gigante de escarcha. Te voy a matar, tú ahora a un, un patín en el los... <risa>
2: Ah, eso fue muy de Kurt si ¿no se te acuerdas cuando adaptó esa historia en Dark de años? Que él se metió en lo que entonces eran redes sociales, que eran los mensajes? No, no, es que defendiendo a Conan, porque no, no, es que no la quería violar, es que ella lo quitó. tenía la sangre caliente después de la gran batalla y, a ver, cabrón, no, 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 o sea, lee el pinche cuento, o sea, no, es, no hay nada redimible, o sea Conan quería violar a esta chava por la razón que tú quieras violar, que estabas argumentando no, pero, pero Bush es de necio, no, es que Conan no es un mal persona, no es un mal hombre no es un a ver cabrón, pero bueno ese es un argumento hace
1: 20 años y, y, que, y, bueno, y, es, y será un argumento durante los siglos de los siglos, porque hay gente que no entiende la la, eh, eh, la perspectiva histórica de muchas cosas ¿no? eh, anyway, de ahí también el Dark knight Metal eh, ah. nada más co coincido me, eh, me pasó lo mismo. Había números donde entendía dónde estaba el troleo, dónde estaba el, el metacomentario, la, la, el chiste coqueto, pero este número se, se fue para todos lados. Eh, escena de violencia tras escena de violencia por escena de violencia y el final eh, en esta, eh, para que no importa el spoiler, pero la idea es que al final del día... Como tenía que ser, eh, One Woman vence al Batman Hulafs, que tenía todo el poder eh, de, de la mujer, esta que se que, que no me acuerdo cómo se llama. Perpetua. 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 Iba a decir perpetua y no sé por qué me arrepentí. Creo que se llama Perpendicular, pero sí perpetua. Este, eh, logra vencer al, al Batman Hulafs y queda todo en negro. Y la idea de que lo, lo vence es que él la tienta y le dice que mejor no lo venza, que mejor se queden juntos y reintegran eh, el universo porque si lo mata, ya no va a haber una fuerza que detenga las manos eh, eh, extrañas que llegan al, al multiverso, que en el metacomentario pues, se supondría que son los, los lectores. <risa> Entonces, eh, y al final, eh, la idea es que estas manos extrañas le dicen ¡Ah! Resulta que lo que queríamos es que ganaras tú porque a nosotros nos gusta toda la esencia del heroísmo y del autosacrificio y eso... Lo encarnas tú, o sea, básicamente, de nuevo el metacomentario de que estos seres oscuros y, y pesados no son la onda, aunque terminan haciendo piso y si no sé por qué. Y este y la idea es que le presentan a la encarnación más pura de, del heroísmo, y resulta que es eh, la Wonder Woman de, de los años 40, que básicamente es lo mismo, no leyeron a la Wonder Woman de, de los 40. <risa> este, pero Este... Eh, y es donde se reiniciaría el universo y termina con la frase todo lo que pasó, pasó entonces güey o sea, entre tú y yo ¿o cómo? es que, es, que está, o sea, es, pues, ¿sí? es, es lo más absurdo, lo que pasó, pasó ok, ¿cuál de todo lo que pasó, pasó? Porque entre
3: tú y yo, de verdad
1: es que lo real lo... Si todo lo que pasó, pasó, tienes como cinco cosas que se contradicen en sí mismo. ¿Cómo lo vas a sostener, güey? ¿Cómo lo no vas a sostener que tienes una Liga de la Justicia que inició con John Jones y otra que inició con, 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 con Cyborg? Porque si todo lo que pasó, pasó, las dos pasaron. Entonces, ¿cómo pasó? no? Y te saltas al Future State donde...
3: Lo que pasó, pasó también, evidentemente.
1: Ja, que? Es que no se subieron, por ejemplo, los de Titans, de, de, de Future State, o sea, más pero de pronto mencionan, ah, sí, porque la que empezó con nosotros, pero después eh, le dieron el, el, la, la promoción a la Liga de la Justicia. Entonces ya no es todo lo que pasó, pasó. Pues pasó una cosa y ya... Pero no, me dices cuál pasó ni cómo pasó. O sea, está, estás, estás del culo, del culo. del culo
2: es como esta frase que tienen los que de que quieren su pastel y se lo quieren quieren mismo mismo. Básicamente la la excusa de todo todo este red con todo 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 sí, sí, hay contradictorio, pero todo pasó y se acuerdan de eso ellos mismos para poder hacerlo. Ahora, en teoría, es de la gana. Pero sí, no, 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 requieres pensarle ni cinco segundos para ver que funciona de ninguna manera Exacto. pero bueno, mira, si sí, es lo peor que, que se le puede criticar, por mí, vayan,
1: ya, qué bueno que acabó. Pues es que mi, mi es que mi bronca es que terminas con lo mismo que ha pasado en las últimas crisis. O sea, cuando fue la, primer, la crisis original, pa, o sea, sí había una continuidad, digamos, un, un ansión después. Eh, todavía después de Zero Hour, más o menos pasaba lo mismo. Hasta todavía Infinity Crisis pasaba más o menos lo mismo. Aquí el problema es que en todas, cada vez que pasa alguna crisis, el Convergence y mamases, se va a reiniciar el universo y no se reinicia nada, y no te explica nada, y nomás están ahí, y paso, y es lo mismo aquí. O sea, pasó esta super crisis donde todo se reinició y tal.
3: Y esta es la crisis de las crisis. Exacto. No, lo que pasa es que está el argumento es que
2: la antes. Ah, sí, esa mamada. Sino que, en cierta forma, estás borrando las crisis anteriores. Estás otra vez, todos los comes que han emitido están en continuidad. Sí, por supuesto, no funciona de ninguna manera, pero es como que ahí sí lo entiendo que esa fue la consigna editorial de Psyna Snyder, ¿no? O sea, quítanos los red... o sea, ya no hay red con, en teoría todo pasó y ya cada quien, si tiene el editor en su comic coins algún problema, pues él que lo explique de alguna manera. Sí, no. En efecto, no está resolviendo nada, pero esa fue la consigna. Eso se sabía desde el principio, ¿no? Desde lo, los previos de Death Metal, inclusive cuando te mencionaban es de se veía por dónde iba la movida. Pero es que, que no eso funciona, es... es otra cosa, pero eso es. Ya pero,
1: pero es que es un poco la, la, la. O sea, que fue parte de lo que mencionábamos casi cada mes durante todo esto, ¿no? Porque de pronto decías, es que tienes esta aparición de la Justice Society en, en Legión Superhéroes, ¿de don salió? Tienes de pronto que ya regresó Jay Garrick, ¿de don salió? Porque se suponía que todo eso nos lo iban a explicar en esta chingadera y en esta chingadera no nos explicaron
2: ¡Ni madre! Entonces, Entonces, es en Santa Claus, tú tienes que nos iban a explicar un
1: carajo. Pero es como de, güey, o sea si ¿sí entiendes que me estás sacando dinero por 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 nada, güey? O sea, ¿me estás prometiendo algo? ¡Ah, claro que algo? lo entienden! Está, está, es el pero, ¿no? de escribir el
2: capitalismo o sea, no, eso no es problema de ellos. No
1: sé, porque puede no ser la mejor pero si voy por una hamburguesa, me dan una hamburguesa, carnal. <risa> o sea, igual igual es, es, es carne de rata o yo qué chato? pero es una hamburguesa. Depende de donde vaya, ¿no? Pero... Por supuesto, pero es, estás de lo que más solo
2: venderte
1: nada. Ah, no, por supuesto, pero me da una hamburguesa. De rata Yo no, 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 no sé si es lo que prefiera, pero yo sí voy a McDonald's. Me dan una si veo un
3: cuarto libro de queso está muy cerca de ser nada.
1: A mí me gusta, <risa> pero... Pero es una hamburguesa. No voy, a, no voy a defender el control de calidad de McDonald's. Entonces yo voy por una hamburguesa, me dan una hamburguesa. Aquí yo venía porque me explicaran esta chingadera y no me explicaran Entonces es como de, güey. O sea...
2: Oye, pero sí leíste anterior, el evento el, anterior. Perdón, el Titan Antis Titans. Sí, cómo de, no. La noche anterior de la gran batalla.
1: El de las historias chiquititas, sí.
2: Sí, eso me gustó. Estaba la, lindo. ¿no? La boda so, de... La boda de Dick de... 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 con Barbar. Sí, cómo, ah, ¿sí? ¿cómo
0: o sea, no. Sí, sí. Por, por lo menos Hubo oh, cosas lindas que pues, sí. ya no van a pasar, pero... ¿Qué eso, pues, ¿Sabes también
2: si me dicen Empire o Death Metal? Prefiero Death Metal.
1: No, por supuesto, sí, no, claro. Sí, pero pues es que también...
2: Sí, no es decir gran cosa, yo lo sé, pero vaya. Sí, ahora, sí, hay, si hay, hay, van que van escoger de basura a basura...
1: Eso... Hay cacas menos apestosas, esa es toda la diferencia. Ahora,
0: que si en junio nos hubieran preguntado... Bueno, a mí me hubieran preguntado, ¿a cuál evento le das más? Yo no hubiera creído decir que Death Metal, ¿eh? no Yo
3: también. Yo es cierto, porque es el que tenía la premisa más descabellada. Y que de hecho creería yo que nada, no, de, en un principio no, su intención no era ser la anticrisis y el gran evento. O sea, eh, eh, terminó siendo eso por el desastre que pasó con 5G y, y, y que tuvier, tuvo que asumir este Snyder ese, ese rol.
1: Y hay que decirlo, los primeros dos números eran asquerosos. O sea, en este programa los leímos y dijimos, no manches, esto está horrendo. Por ahí del tercero empezamos a decir, mira, creo que vamos entendiendo la broma, vamos viendo por dónde va este rollo. No, y nos empezamos a divertir con el, con, con la broma. ¿no? Pero de nuevo, sí, pero si te compro una hamburguesa, va la hamburguesa. O sea, no <risa> tiene que ser la misma hamburguesa, güey. No, no, o sea, neto. Es
3: que, es que vale, lo dije, un coito interruptó, eh, eh, eso lo... <risa> pues esto mira. Lo amplifica muy bien.
1: Ah, mira. Todavía el cuento sin e interruptos te lo paso, ¿no? Porque, mira, pagaste por eso. Ya si no llegaste, estupendo, ¿no? Ya, ya es tu bronca. No, pero, pero es que es, es, es como si dijeran, ven y te ponen a ver este... Te ponen a leer Death Metal en vez de eso, ¿no? En vez, en vez de ponerle sabroso. O sea, esa es la parte ojeta. O sea, ni, ni siquiera hubo, ni, ni siquiera. No sé, es, es muy feo. Es mucho, es muy feo. Esto es lo que bueno, quería decir.
2: ser una semana tan flaca, tres horas.
1: Pues sí. Lo bueno es que queríamos una hora a, a media hora. En fin, de ya eso.
3: dijeron. Dead metal es como ir al table y que te den un abrazo.
1: No, ni, ni, ni siquiera. Es que te digan hola
3: desde el otro te lo lado. Como lambda, y te, por supuesto.
0: Uh, extraño, los
1: table. ¿Qué? ¿Perdón? ¿Qué? <ríe> ¿Qué? qué, 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 qué. <ríe> Amigos, Para, ya vámonos. Puro tornillo en este programa, perdón, chicos. Un, <risa> un ejemplo más de heteropatriarcado en la cobacha. Uh, bueno,
2: está viendo,
1: no se No, uh, <risa> no, por lo menos Mario Rodríguez y
0: Antonio están aquí. Antonio Swain, sí nos están, este. Y aparte, poniendo atención, yo les agradezco mucho, la verdad. Eh,
2: la cobacha ha vuelto para mal y no para mal.
0: Señores, este, pues, de, de sus anuncios parroquiales, no sé si vaya a haber algún, algún coloquio que vaya a ser pronto. Este, Armando, ya es que de repente tienes este, cosas así, no, tu, tu libro no, que quieras sí, pronunciar. No, pero
2: bueno, me encuentran en Twitter Armando087 y ando platicando de cómics, de libros, de películas, de series de Sion, toda la semana vengo a platicar, ya usualmente ¿qué? en la semana. Hoy, por ejemplo, puse portadas de cómics que compré hace 30 años por viernes de pandemia no tengo nada que hacer. Entonces, ahí si me, si me ven, salúdenme, ahí los encuentro. ahí en Facebook como Armando Saldaño. Gracias por vernos, perdón por las tres horas.
0: No, don Bernardo, va usted.
3: Ah, estoy en Twitter otra vez como Bartia, que estuve suspendido un mes. Si quieren saber por qué, pues ya les expliqué. No tuiteen COVID, eh, Obama y vacuna al mismo tiempo. No eh,
1: sí, también, eh, también, exacto. Eso <risa> tiene, eso tiene también, sus
3: inconvenientes también. Exacto. <risa> eh, eh, pues ahorita estoy muy muy metido en anime este año me puse la, la, la tarea de, de, de seguir más anime durante las temporadas eh, están pasando cosas bien interesantes Está la última temporada está con Titan Doctor Stone inició temporada nueva eh, 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 si quieren seguirme en Twitter estoy haciendo comentarios respecto a las series y...
2: Jujutsu
3: Kaisen Jujutsu está eh, Tuvo un pequeño bajón porque como que está tratando de hacer muchas cosas al mismo tiempo, pero esperaría que ahorita con lo, con la, con lo que va a empezar, que de hecho ya estrenó hoy voy a verlo ahorita, espero que mejore, que mejore bastante. También Re Zero está muy buena, hay bastantes series muy muy buenas eh, esta temporada, eh, la temporada pasada pasó lo que para mí fue el mejor anime del año, Golden Kamui, este, la tercera temporada estuvo tu madre, entonces nada eh, eh, esa es la onda en la que ando ahorita por si por si quieren seguirla, pues eh, ahí está
0: Francisco, no te digo Don porque luego se
1: malinterpreta <risa> sí no, ya si sí, este, como ya no van a ver aquí váyanme, síganme en Facebook como Francisco Espinas Stand -up, en Twitter e Instagram como Blackpack05 y desde la semana pasada estoy en un eh, canal eh, se llama Todo Cine con eh, un carnal uruguayo, un carnal argentino eh, que vive en argentina lo aclaro porque hay otro canal argentino que vive en florida eh, y estamos hablando de star trek los sábados a oh. las 5 de la tarde hora de méxico entonces este para que lo chequen a partir del día de mañana aparentemente vamos a empezar a reseñar las nuevas temporadas de, de star trek vamos a empezar con el piloto de, de discovery este, a ver a ver, si no me patean de ahí pero eh, pues ojalá me, nos vean y me sigan y estamos en contacto muchas gracias por aguantarnos tres horas muchas gracias a los chicos y gracias a, al doctor Armando por decirme que viniera a echarle la mano es, ¿Va, va a ser en vivo Francisco es muy correcto, a la, en vivo a las 5 de la tarde Muy bien. Eh, entonces este, ahí el que quiera ahí nos va Perfecto.
2: y luego está en Youtube o en Twitch o dónde queda grabado que
1: es en YouTube, eh, no recuerdo ahorita el canal, pero si me siguen en mis redes, que son que no estando, o en, en Twitter, Instagram, o Blackpacksor 5, ahí pongo la liga cuando empiece el programa. Bah, este. no
0: Ahora son para, los playas de
2: americano, pero
0: yo te veo en la noche. No
1: sabes también para,
0: para compartirlo, compadre. Pues, no? eh, y pues nada, eh, muchas gracias a los que nos estuvieron aguantando aquí las tres horas. Este, por acá piden pero que no ya no se corten esperemos que no tanto. Este, pues nos vamos la próxima semana con. Esperemos que haya más cómics de la semana para no tener que. También ahora nos tenemos que hacer un poco de catch up con lo que vimos estas, estas últimas anillas, las dos que tres cosas que salieron eh, de cómics que todas recordamos que leímos y.
3: Los recuerda, 20 minutos de WandaVision que tuvimos también. Tuvo verdad, de todo
1: hoy. La verdad es que y eso, y eso que. y eso que ni siquiera entramos al debate de Wonder Woman 84. ¡Ah! ¿tú? No okay,
0: ot Otra media no hora.
3: No empecemos.
0: Este, nada bueno, este, más, Está buena, está buena una barra en YouTube de, este, de seis programitas a la semana, han estado acá apareciendo los horarios, ya no se los va a recordar porque ya es mucho síganos, síganos en nuestras redes sociales estamos en Instagram, Facebook, Twitter TikTok, Discord, Twitch, YouTube y pues donde, donde nos dejen ahí nos metemos, este, trataremos de mantener activas, porque tampoco tenemos muy activas algunas redes, pero trataremos de hacerlo este año, muchas gracias por haber estado con nosotros y pues a, a darle que ya, ya recu el 2021 y nos vemos aquí cada viernes, hasta luego Bye Bye